0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a FDS Over the Top, el podcast salmón de la industria de televisión, en el que analizamos todos los meses, pues eso, los principales noticias, los principales eh, resultados y mucho más este trimestre en el que tenemos los resultados trimestrales de las grandes corporaciones americanas. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña José Luis Hurtado. José Luis, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, Carlos. Pues muy bien, aquí lloviendo, a todo llover en Valladolid, así que vamos a tener níscalos y robellóns a tu triple en este año.
0: Eso está muy bien, muy qué buenos están los níscalos, qué buenos están, señor. Lo que me gustan a mí las setas y no he probado, me he visto el sinvergüenza de mi padre, sí que he mandado varias fotos ya de comprar y de hacerlas ahí en casa, pero desde luego yo todavía no he comprado. Eh, aquí lo que tenemos es muchísimo viento, ha hecho mucho, mucho, mucho viento esta última semana.
1: Te digo una cosa, tú lo tienes cerquita, el raco de Tony en Altea, el, el arroz con con robellón, ¿eh? con níscalos, uh -huh. eso es cosa fina.
0: Altea tengo que subir este mes segurísimo y si no primero de diciembre porque tengo que ya empezar a organizar todas las cosas del Festival Seres Nostrum que lo tendremos como siempre en primavera ya cuarta edición. Madre mía, mi amor, qué me voy a decir así que va a hacer cuatro ediciones de un festival de series en Altea. José Luis, vamos primero a comentar todas las cosas que estás eh, sacando desde que hablamos la última vez en www.overdetop.es tanto en la parte de newsletter como en la parte de los podcasts.
1: Bueno, pues el, ha habido un par de newsletters, ha habido la verdad bastantes newsletters seguidas eh, la última semana porque pretendía descansar ahora este mes de newsletters, ya hasta el final de año que, que vendrán las newsletters resumen y bueno, tenemos desde... Eh, una muestra gráfica de lo que es la nueva aplicación de Apple TV eh, que, que va a llegar en, en el mes de diciembre, hasta una reflexión sobre el coste del streaming en España en los últimos ocho años con las gráficas de quién ha subido, cuánto ha subido en estos ocho años. Eh, spoiler, Amazon y Apple son las que han pegado un, <risa> una tijera hacia arriba, pero vamos, no una tijera, sino un incremento bestial. Y, y la reseña de Blue Lights, ¿no? que es una gran serie que también te ha gustado a ti, ¿no? ¿no? que acabó la semana pasada y que es una de las series del año, obviamente así que todo eso tenemos y podcast, eh, mira, la, la semana que viene publicamos un over the show sobre Nolly uh -huh. la serie de Resalte Davis que creo que también nos ha gustado mucho tanto a Juan como a ti
0: Sí, a mí me entretuvo muchísimo. Me pareció una serie muy entretenida, muy divertida, muy rápida de ver. Son tres episodios y yo creo que ninguno se va a llevar por encima de los 45 minutos. Bonhan Carter está espectacular y yo quería más. O sea, a mí me hubiese gustado saber mucho más de Noel Gordon antes de, de lo que nos cuenta la serie, que es fundamentalmente cuando ya es la reina o una de las reinas de los series diarias en el Reino Unido.
1: Luego la comentaremos en las recomendaciones al final.
0: Vamos ya con el, eh, todas las noticias y todos los eh cosas que tenemos que ir comentando a lo largo del programa y arrancamos evidentemente, como no puede ser de otra forma, con follow-up con la situación de las huelgas en Hollywood y es que ya se ha concluido, ya ha concluido la huelga de intérpretes. Es cierto que falta todavía el eh, la ratificación por parte de los más de 160.000 miembros que tiene el Sindicato de Intérpretes en Estados Unidos, que se supone que no debería haber ningún tipo de problema, aunque es cierto y a mí me ha extrañado que la ratificación del acuerdo por parte de la directiva del sindicato no se ha aprobado por eh, unanimidad, sino que ha habido 14% de los miembros de la directiva que han votado en contra, una cosa de verdad que yo no esperaba absolutamente nada sobre todo con el rumrum que había ahora y la, eh, lo que se transmitía por todos los medios y todos los podcasts, de que llevábamos dos semanas, tres semanas prácticamente de que todo el mundo quería llegar a un acuerdo como fuese entre productoras e intérpretes y volver al trabajo en Hollywood e intentar por un lado salvar en el ámbito de las películas todos los grandes estrenos para el verano del 2024, y en materia de series evidentemente salvar la temporada televisiva en Estados Unidos de las cadenas en abierto, que veremos a ver qué ocurre, si pueden volver en febrero o a lo mejor en marzo Sobre todo, ¿dónde ha girado? Ya tenemos a día de hoy no un documento tan exhaustivo como hubo en la, en, la eh, en el caso de los guionistas pero sí una nota de prensa oficial del Sagaftra del Sindicato de Intérpretes Americano que además traducen al español, que es una cosa muy de agradecer tienen todavía la página en beta pero la traducen bastante rápido en el que cuentan las tres grandes eh, negociaciones o los tres grandes puntos de negociación a qué se ha llegado. El primero de ellos, la parte de inteligencia artificial, que la comentan antes de las subidas salariales, para que veamos la importancia que ha tenido esta mm, previsión o estas negociaciones acerca de inteligencia artificial, incluye las cosas que su eh, jefe negociador principal decía que querían negociar. Por un lado, el que haya siempre un consentimiento informado, esa es la fórmula que ellos utilizan, es decir, que haya un documento firmado explícitamente y eso lo hay que conozcan, algo así de cuando vas al notario y te lo expliquen todo lo que está firmando y que la gente lo tenga bastante claro y que no digas de échame la firmita aquí que puedes trabajar y si no no puedes trabajar y luego que haya siempre asociada una compensación, es decir un pago monetario en la creación y el uso de réplicas digitales de los miembros estén vivos o estén fallecidos que está ahora detrás las movidas que era que ocurría cuando de repente una película quiere utilizar a un actor fallecido y sean sus herederos o en el caso de que sea un actor famoso hay un estate que genere o una institución que de alguna forma genere todos esos derechos, tanto para el SET como para la licencia del uso, por ejemplo, si se ceden para realizar videojuegos. En el tema de la subida salarial han tenido mejores subidas salariales que la parte de los directores y la parte de los guionistas, un 7% si se ratifica el acuerdo, un 4% de aumento en julio del año que viene y lo que provocaría que a partir de julio tuviesen una subida global del 11,28% si consideras el interés compuesto. Luego habría otro aumento del 3,5% a partir de julio del 2025 y luego a renegociar, que toca ya porque los acuerdos, como son trianuales pero se empieza a contar desde la época desde el momento que venció, ya en el 2026 habría que volver a negociarlo luego los salarios de los extras porque evidentemente en actores tenemos de todo tipo tenemos de Josh Clooney y tenemos el camarero 7 que aparece en una serie para una determinada cadena en abierto estas sí que van a subir un 11% directamente a partir del 12 de noviembre que es lo que pedía inicialmente el sindicato y luego lo que tenemos es la parte de las compensaciones para streaming aquí no han dado datos concretos de cuánto van a ser esto, sabemos que los guionistas lo que ocurrió es aquellas series y películas de éxito y el éxito se cifraba en un 20% de los suscriptores de una determinada plataforma tendrían que haber visto este producto, surgía una compensación adicional del 50% del mínimo que se pagaba, que era una decena de miles de dólares aproximadamente en el caso de los guionistas, aquí evidentemente suele haber mucho más actores que guionistas no se ha centrado y lo que va a ocurrir es que ese dinero se va a repartir de dos formas. El 75% va a los artistas, va a los actores, entendemos que todos aquellos que aparecen en los títulos de crédito iniciales y el otro 25% va a formar un fondo que van a gestionar entre productoras y los propios eh, el propio sindicato de intérpretes para pagar a otros artistas de producciones para streaming que no hayan llegado a esos mínimos. Y luego en cosas que a nosotros nos pillan muy lejos o que normalmente no consideramos, pero que para ellos son muy importantes, es aumentar el límite de contribuciones para los fondos de eh, pensiones y para el, la, el sistema de seguridad privado del sistema de, de jubilación, en eh, los fondos de salud, pero toda la parte de, de que tengan un seguro médico en un 43% y un 67% que como sabéis eh, por todas las películas americanas y las series americanas la parte de la seguridad médica y especialmente los fondos de jubilación ellos tienen un plan de ellos tienen un fondo público en Estados Unidos que es el Social Security ese número que siempre dicen en las películas y en las series pero que compensa aproximadamente el 25-30% de los últimos salarios. Esos son los acuerdos principales. Falta la ratificación, José Luis, pero parece que Hollywood a partir de ahora se podrá en marcha y hay bofetadas por encontrar estudios, bofetadas por cuadrar las agendas y bofetadas por encontrar nuevos proyectos que veremos cuando se anuncien en las próximas fechas.
1: Y vamos a tener oleada de anuncios, pero escasez de estrenos probablemente hasta el otoño del año que viene. Sí. Porque recordad que hemos tenido prácticamente el año parado en cuanto a producciones. Entonces es el año que viene, cuando notaremos quizás que baje ese ritmo de estrenos. Luego un apunte de un artículo de Bloomberg donde decía que menos del 5% son considerados programas de éxito, según estos baremos, con lo cual realmente eh, si van a cobrar por eh, porcentaje sobre los programas de éxito... No todo el mundo va, va a percibir esos beneficios, ¿no? Es, eh, bueno, algo que, que yo creo que ahí han quedado un poquito por debajo quizás de lo que pretendían, pero bueno. ¿Qué es un programa de éxito? ¿Qué no es un programa de éxito? Tú decías que el 20%. ¿no? Y ahora otra cosa, que otra reflexión, los directores no sé yo si se estarán tirando por, de los pelos porque fueron los primeros que, que firmaron sin huelga y aquí el que más ha aguantado al final, esto es como en el póker, ¿eh? el que aguanta hasta el final es el que se lleva lo que hay en la mesa, está claro.
0: Había bastantes pullitas en redes sociales de alguno por ahí en medio diciéndole los directores, ¿ves cómo aceptaste lo primero que fue? Pero bueno, por otro lado, yo creo que los directores, al final, mira, pues han, han estado trabajando, han podido trabajar en producciones internacionales durante este tiempo y en tres años se renegocia. Y es cierto que la parte de inteligencia Artificial, al menos a día de hoy, es a los que menos les afectaba inicialmente.
1: Sí, eso sí, correcto. Vale, otro poquito de follow-up, esta vez relacionado con Movistar Plus, que presentó resultados. Hacía, yo creo, 12 años que no había un día del inversor de Telefónica, eh, y como oye, como, como empresa puntera española que es, pues me parecía lógico ¿no? que, que por fin lo hicieran. Tomando los datos del Economista, nos decía que ha perdido 60.000 suscriptores en la televisión de pago. Sigue la caída aunque es verdad que yo creo que en algún otro medio he leído la matización que en los últimos exactamente último mes o así había repuntado. ¿no? O sea, uh -huh. que, que la curva no era tan a la baja en estas últimas semanas ya. Eh, mil, mil usuarios convergentes menos también. Todo respecto a junio del año pasado. Yo creo que la mayor caída habrá sido en los primeros meses de esta correlación de 12 meses ¿no? Eh, para frenar esto, para seguir avanzando en suscriptores, pues ahora tenemos la Europa League también, un partido el mejor partido cada jornada en ese paquete de 14 euros, que por cierto desde hace un par de semanas es de 12 euros para los clientes de O2 uh -huh. intentando captar eh, más yo, sinceramente, el paquete de Movistar Plus es el que estoy recomendando ahora mismo a mis amigos ya conocidos, familias que igual tampoco son tan fans de las series, lo que quieren es un poco de deporte, un poco de series, un poquito, sobre todo ese estreno diario de cine llama muchísimo más a, al usuario medio que, que nosotros que, que somos muy frikis de la tele, ¿no? Y, y creo que sí va a seguir teniendo muy buena venta este, este Canal Plus, digamos, que, que le estamos llamando así desde que, que desde que llegó aquí a, a España de nuevo, ¿no?
0: Y lo están están apostando muchísimo por él A nivel de publicitario Es decir, de atentas de publicidad Que me salta a mí en webs eh, cuando visito Y luego que los pies de página, por ejemplo Oficiales de Movistar a día de hoy Lo que comentan fundamentalmente Cuando hablas con cualquier persona O te, te cruzas mails con cualquier persona de Movistar Es precisamente esa oferta de los 14 euros Que es una moda que se puso hace tiempo De poner ahí pues la serie que en ese momento Querían promocionar, lo que fuese Ahora precisamente es esa oferta de 14 euros O 12, como dices tú, en la casa de Odor que yo coincido contigo, yo creo que al final es desde luego para alguien que ten, quiera tener contenido más allá de Netflix y que, pero que quiera sobre todo esa parte deportiva y esa parte de entretenimiento en general, yo creo que es una grandísima oferta la que la que están promocionando y la que han eh, montado dentro de Movistar Plus. Vamos ya por conglomerados, sin comentar los resultados trimestrales, que lo haremos evidentemente después en la noticia del mes, José Luis, arrancamos con la Casa de la Manzana, arrancamos con Apple TV Plus que como comentabas tú, nueva subida de precios apenas un año después.
1: Pues sí, te llevamos ya un incremento del ciento al precio de la suscripción en lo que es básicamente un año, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué sube? Bueno, el catálogo de Apple, obviamente, es eh, cada vez más eh, extenso y con mayor calidad. Eso, cualquier sería filo al que se lo pregunte lo va a acabar reconociendo. Eh, por otro lado, a Apple le interesa y le sigue interesando muchísimo vender Apple One, el paquete convergente. Con mm. lo cual, subiendo la tele y subiendo menos a Apple One, intenta llevar a los usuarios hacia ese paquete que es mucho más inmersivo en su ecosistema. Luego podemos entrar en, en, en las preferencias personales de cada uno. Yo creo que comentaba en el último podcast que yo personalmente, a que no me interesa Apple Arcade, pues prefiero pagar la suscripción anual de Apple TV y de Apple Music y coger el paquete de almacenamiento en la nube de iCloud, que a mí más me interesa, es un paquete grande, y sale más o menos a ese precio, ¿no? Pero... Al usuario normal, digamos, que le vamos llamando a Apple One, deja, no deja de ser eh, tremendamente atractivo. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo, Carlos, yo no sé si, si me estoy equivocando, pero veo a Apple facilitando muchísimo el compartir Apple One entre desconocidos. Ahora, pudiendo ocultarse en la tarjeta de crédito, eh, eh, promocionándola en la propia página web con cinco de, eh, personas, ya no habla de cinco familiares o cinco miembros de la familia. Eh, ¿Llegará un momento que igual vuelva a poner una restricción más clara? No lo sé, pero de momento este es el Office Sharing a Password de Netflix, Made in Apple, y mucha gente está contratando a Apple One y, y compartiendo los gastos entre, entre seis personas, creo, ¿no? Es, es, es lo que
0: seis. Está. Seis, es cierto que yo es algo que ni siquiera eh, no había mirado ni, ni planteado porque como tengo, pues eso, solamente aquí somos cuatro y luego además tengo a mi suegra en el paquete pues la verdad es que no es una cosa que había a mí me tiraba para atrás la parte de la tarjeta de crédito por un lado y sobre todo la parte del buscar es, yo creo que lo puede escapar a día de hoy pero por defecto lo que te permite la familia es que en el buscar y la localización claro, la tengas contratada
1: es, es que tú y yo, que, que ya, ya vamos siguiendo Apple muchos años pero realmente quizás se nos había escapado este dato, me lo, a mí me lo comentaron nuestros oyentes eh, la tarjeta ahora es, eh, es independiente uh -huh. o sea ya no hace el cabeza de familia el pago de todo y el buscar y etcétera es también desactivable completamente claro. es decir han dado todas las facilidades para que tú te puedas meter en foro coches elegir cinco personas y, y, y compartirlo no bueno pues esto es lo que hay el otro rumor que se desprende de esta subida es que obviamente si Apple quiere meter un servicio con anuncios necesitaba un precio un poco más alto de uh -huh. la suscripción estándar ¿no? ¿cómo va a llegar ese servicio con anuncios? pues lo veremos en 2024 ¿será como Amazon? pague usted si no quiere los anuncios y son por defecto ¿será como Netflix? una suscripción más barata a mitad de precio ¿será anuncios quieras o no por cachavas? eso me, me cuesta más creerlo pero también he leído algunas opciones así bueno pues de momento Apple está dando ya un buen lavado de cara a su aplicación eh, hub digamos de, de servicios de, de streaming en tbos 17.2 que luego será la que aparezca en iPad y iPhone con una interfaz por cierto muy preparada ya para las Vision Pro o sea que, sí. es que en Cupertino tiene siempre la vista cinco años más adelante
0: es que lo tenemos ya, Vision Pro teóricamente se tiene que empezar a vender a principios del año que viene, esta misma semana ha habido varios periodistas americanos, hasta donde yo tengo conocimiento, estuve escuchando ayer a Gruber porque se levantaba el embargo el viernes a las 7 de la tarde hora española en el que le mostraron el cómo se podía grabar vídeo para verlo en Vision Pro con la nueva actualización que va a salir con el iPhone dentro de nada, es decir que ya empieza la maquinaria de venta y, y hay varios rumores y varios de, mmm, eh, artículos acerca de cómo se van a vender en las tiendas físicas en las Apple Store, la Vision Pro y el proceso que va a tener, muy similar al que inicialmente tuvo en su momento el Apple Watch de venga usted aquí, pruéberselo, porque además aquí si necesitas lentillas especiales te las tienen que poner, el tema de las gafas es una cosa que inicialmente no piensas, pero que tiene muchísimo sentido el, el si necesitas que esté totalmente cerrado alrededor tuyo, ¿cómo vas a hacerle eso? si no lo puedes hacer con gafas, a ver parece que febrero o marzo entiendo que inicialmente en Estados Unidos y luego cómo se hace esto internacionalmente vamos con el gigante rojo, vamos a hablar un poquito de Netflix que lo que tenemos es por un lado lo que todos esperábamos y es que el plan básico sin anuncios que ya se habían cargado en Estados Unidos, que ya se habían cargado en Canadá que ya se habían cargado en distintos países también ha, se ha cancelado aquí en España. No se va a poder contratar por nuevos clientes ni antiguos suscriptores que se hubiesen dado de baja si lo tenéis contratado a día de hoy os lo van a mantener, eso sí, no tienen ninguno más y veremos qué lo que ocurre con todas las subidas de precio. Van a ver si lo suben de 8 a 11 euros o qué ocurrirá aquí. Econ en esta situación o qué es lo que tenemos aquí? ¿Volverá a subir las tarifas en España eh, dentro de poco? Porque ya lo han hecho en Estados Unidos, ya lo han hecho en Francia y lo han hecho en Reino Unido. Y lo normal es que nosotros, poquito a poco, vayamos también a esa tendencia, José Luis, como tú analizabas en ese artículo que colgaste recientemente en overdetop.es.
1: Sí, eh, el plan con anuncios se quedaría en los cinco y medio. En Francia creo que está en seis, pero seis. creo que ya estaba en seis, ¿no? También.
0: Mm. Sí, yo creo que estaba en ellos ya previamente.
1: Eh, el estándar subiría 50 céntimos, que es algo menos de lo que suele subir cada dos años, porque yo, yo decía que era una escalera perfecta la subida de precios mm. de Netflix. Cada dos años subía un euro el, el plan estándar, dos euros el premium. Aquí vuelve a, a subir el premium y se coloca ya en 20, y el estándar en vez de 14 se queda en 13,5, precios de Francia estamos hablando, uh -huh. muy probable que sean los precios de aquí ¿Por qué aquí no lo está haciendo tan de seguido? Yo creo que andan un poquito con pies de plomo después del, de que la compartición de cuentas aquí uh -huh. sí que ha habido un montón de bajas eh, respecto a otros países de todas maneras yo no dejo de quitarme el sombrero con Netflix eh, la campaña que están haciendo eh, con el tema de la serie de Sálvame, que han uh -huh. estrenado. Eh, yo ayer creo que posteaba el tutorial para hacerse suscriptor de Netflix es dirigido a personas mayores, eh, seguidoras de Sálvame, explicado por, por los personajes de la serie de Belén Esteban y compañía, y el estreno de, de la serie de Bárbara Rey y Ángel Cristo. En Netflix, uh -huh. precisamente para captar ese público senior, digamos, y captar nuevos, nuevos suscriptores en España, ¿no? Yo, ¿te puede gustar? ¿No te puede gustar? A mí, desde luego, no, no me seduce este, este, estos temas para nada, pero hay que quitarse el sombrero de cómo hacen las cosas en, en Netflix eh, estratégicamente, ¿no?
0: Sí, la, la, la campaña en publicidad que han hecho con con, eh, con Salves en que pueda, con con la el nuevo reality, que son tres episodios estrenados ya eh, de su marcha a Miami y luego faltan tres para el 2024 de México, es espectacular. O sea, te, lo que dices tú, ¿te podrá gustar más o menos? Yo, Sálvame, lo contaba esta semana en primer lugar, lo que yo he visto y lo que conozco de ese mundo, pero es de quitarse el sombrero, lo bien trabajado. Y lo que dices tú, clarísimamente, de lo que queremos es, el público del millón y medio, dos millones de personas que veían Sálvame tradicionalmente, vamos a ver cuánto podemos de esos a Netflix efectivamente
1: bueno, vamos a saltar esto y vamos a ver de testar en dos, venga Carlos
0: Hablemos de Tesarandos. Pues Tessarandos lo que comentaba fundamentalmente es que se reafirma en su estrategia de limitar los estrenos en salas. Sabéis que hay un cambio de tendencia de algunas plataformas, especialmente Apple TV Plus, con los estrenos de la película de Scorsese y próximamente también con el estreno de Napoleón, de poder hacerlo. Netflix, por cierto, que ha comprado ahora uno de los estudios clásicos, perdón, uno de los cines clásicos en Los Ángeles, que ha comprado el que era el antiguo eh, cine egipcio y que además tuvo la reinauguración y era, bueno, pues podemos. Hacer esas proyecciones. Con The Pero Killer, serán... ¿no? Ayer, sí, sí, sí. Ayer pusieron
1: sí. The Killer ahí en el teatro. Aquí. Fue
0: donde hicieron el estreno. No es el primero, porque tienen también uno en Londres, si no recuerdo mal, y no, no recuerdo ahora mismo de cabeza si tienen alguno otro. Y siempre se ha hablado, y tenemos ese proyecto confirmado por ellos directamente, de esas casas Netflix que van a tener poquito a poco, eh, que algunas de ellas tendrán cines. Pero Sarandos lo que decía es que las películas de pago con los estrenos de cine de Sony no necesariamente funcionan mejor que las películas originales. La teoría es que tiene Tienes que poner películas en los cines durante algún tiempo antes de dárselas a tus suscriptores que pagaron para hacer la película con su tarifa de, de suscripción y que no cree él personalmente que esa estrategia sea a favor del consumidor. Yo aquí tengo mis reservas. Yo creo que es cierto que cuando una película funciona bien en cines luego tienes una oleada de gente que o la vuelve a ver en, en la casa o la ve en casa porque en su momento no fue en cines y yo soy el primero de ellos, pero evidentemente José Luis, esta gente tiene datos que ni tú ni yo tenemos que le permiten dar esa, esa idea. Yo creo que eh, si le saliese rentable lo seguirían haciendo.
1: Hay una cosa que te he escuchado yo alguna vez en, en el streaming diario y es que el tema de los estrenos en cine para Netflix es un arma de doble filo. Es decir, yo creo que le interesa a estos grandes estrenos en sus propios teatros, en sus casas Netflix, eventos... Pero realmente eh, que se pueda valorar de forma objetiva la taquilla no es algo que les interese demasiado. Y otra cosa que yo apunto... Eh, que la crítica pueda haber por adelantado estas películas tampoco les interesa. Realmente, eh, La luz que no podemos ver, o La luz que no puedes ver, la adaptación del bestseller, eh, es, un, es una serie que ha nacido muerta porque en Toronto el rechazo fue brutal. Y hemos visto luego las críticas en la prensa americana, es una serie peor valorada del año. ¿Es tan mala? No. Bueno, yo he visto el primer episodio solo, no es tan mala, ni mucho menos. Tiene un diseño de producción estupendísimo pero obviamente bueno es una serie normal es una serie normalita eh, y las expectativas estaban muy altas con el libro y, y, y el recorrido aunque el boca a oreja está funcionando bien aunque los usuarios el usuario medio de Netflix yo creo que es una serie que le está gustando se ha frenado el poder ser un éxito mmm, a nivel mucho más grande dentro de la plataforma y a nivel de lo que son las listas a final de año de todos los seriófilos por esa eh, eh, ese linchamiento prácticamente que ha habido por la crítica desde que se estrenó en Toronto este verano no
0: De eso sí, pero luego mira los números y estaba en el top 10, de, estaba en el primer puesto del top 10 de, de sí, esta sí, semana porque entonces...
1: al, al usuario le está gustando, al usuario pues, medio pero realmente es algo que no le beneficia en nada llevar la, no. la serie a Toronto por ejemplo, ¿no? Es de lo
0: que no, yo, yo eso coincido contigo, que al final eh, pues lo que va a ocurrir este fin de semana con Marvel y sí, con Disney, que se echan más leña al fuego de todas las noticias de los últimos dos meses eh, eso yo creo que Netflix quiere huir de ello como de la peste, que al final no queremos tener un titular mmm, hasta que nos haga falta el dinero pero no queremos tener un titular del fracaso del box office, del gran proyecto sea Red Notice o sea la película que tú puedas poner en medio, yo creo que eso quieren evitarlo a toda costa
1: hmm. Bueno, pues Sarandos, que, que antes de la presentación de resultados, yo creo que dio entrevistas a diestro y a siniestro y contó 80.000 cosas, acaparó prácticamente. Es que, pues, todo lo decía yo, eh, tenemos medio guión de Netflix sí. para este programa. Bueno, pues ya ha dicho que el plan de anuncio de Netflix va bien, pero no está todavía a la escala que quieren. ¿no? Son 15 millones de usuarios activos en todo el mundo. No está nada mal mantener al mes esos 15 millones de usuarios viendo anuncios. Y dos aspectos a mejorar, señalaba Sarandos. El primero, traer más gente al plan con anuncios. ¿Cómo va a ser esto? Pues me temo que subiendo el precio de los otros planes progresivamente poco a poco, ¿no? Y segundo, y esto me parece más interesante, mejorando la inclusión de la publicidad para que no interrumpa y arruine la experiencia de visionado. Yo creo que a estas alturas, y luego hablaremos o redundaremos un poquito en esta noticia, están buscando la forma de... No cargar con excesivos cortes publicitarios el contenido y buscando alternativas. ¿no? Eh, algo muy importante para el plan básico con anuncios y que realmente yo creo que es la piedra de toque angular no. que tiene este plan es las descargas offline hasta ahora ningún plan con anuncios de ninguna plataforma de streaming permitía descargas offline eh, Sara nos ha dicho que, que bueno, que creo que en Estados Unidos ya, ya esta misma semana están disponibles esas descargas offline no he podido comprobarlo en España fíjate que he estado haciendo un llamamiento en los últimos días a nuestros oyentes a ver si, si me confirmaban si ya podían descargar offline o no no he conseguido enterarme si en España está disponible esto, esto de las descargas offline con el plan de anuncios ya eh, los que nos estáis escuchando, si tenéis es el plan con anuncio, por favor, en los comentarios respondernos para que, para que sepamos si de momento solo es en Estados Unidos o ya se ha extendido al, al resto de países.
0: Sí, yo creo que es, al final es una cosa técnica, ocurre con los podcasts, es decir, ahora que tenemos muchísima publicidad de los podcasts que se inserta eh, automáticamente y la descarga y se inserta el propio anuncio. Otra cosa es cómo lo vendan ellos a los medios, pero ahora José Luis nos contará de las distintas fórmulas que están intentando eh, implementar para... para eh, pues eso, para el, su gran vector de crecimiento de ingresos en los próximos años más allá de los suscriptores. Otra cosa que Sarandos también ha comentado es el tema de la transparencia, un tema que yo creo que interesa muchísimo más a los periodistas, especialmente los americanos, que al común de los mortales, pero al final, pues evidentemente tiene que hablar de él. ¿Qué es lo que ha dicho Sarandos? Que pronto va a ser mucho más común que los datos de transmisión sean totalmente transparentes, quiera decir eso lo que quiera decir, al igual que métricas como la taquilla las calificaciones de televisión y las listas de billboard, es decir, lo que yo yo creo que el propugna es que al final haya una medición externa, es cierto que en Estados Unidos ya hay un estándar que es el de Nielsen para streaming, se hace a mes vencido, pero salen todos los medios de comunicación americanos en torno al jueves viernes, que es cuando se hace la nueva oleada y yo creo que poco a poco iremos en, en esa línea de seguirán aguantándose muchos datos internos, por ejemplo en el acuerdo tanto con el sindicato de guionistas como el, el sindicato de intérpretes para medir esa compensación extra por resultados, creo que en el de guionistas que lo dijeron eran cuatro personas dentro del sindicato firmando un convenio de, de confidencialidad, las únicas que van a poder ver los datos y solo van a poder dar los datos agregados a sus usuarios, pero creo que sí que poquito a poco esa necesidad de tener esa conservación de los datos, al menos de los números globales, ellos mismos sacan ya el top 10, cada día se va a diferenciar más, eso sí, se guardarán siempre algunos de los números que ellos necesiten para, para su negocio hacia adelante, José Luis.
1: Bueno, ¿y cuáles son las vías que quiere explorar Netflix no, para aumentar la publicidad en ese plan con anuncios? Que al final se va a convertir en el plan estándar que tenga la mayor parte de sus suscriptores, poco a poco. Bueno, en primer lugar, los, el patrocinio directo de títulos. Este mecenazgo cultural o patrocinio cultural que a veces vemos también en Televisión Española de eh, esta empresa te ofrece esta serie o te ofrece este programa, ¿no? Esto en Estados Unidos ya ha empezado, se va a expandir en 2024 al resto del mundo y es que Frito Lay Smart Food, la compañía pues que hace las leyes o los fritos que todos conocemos, fue el patrocinador principal, de, 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 el primero en la historia de Netflix al patrocinar la el Office Blind. ¿no? Eh, aparte de eso, mmm, ¿deportes en vivo? Bueno, pues Netflix sabemos que no tiene derechos deportivos, pero el 14 de noviembre se va a celebrar la Copa Netflix, primer torneo en vivo de la compañía que yo no sé exactamente qué es esto de la copa Netflix igual estás tú más yo el... te lo cuento
0: esto es coincidiendo con que se celebra el Fórmula, el campeonato de la Fórmula 1, el, el, mejor dicho, la carrera de Fórmula 1 en Las Vegas. Lo que han hecho es juntar a cuatro pilotos de Fórmula 1, entre los eh, Carlos Sainz, con cuatro golfistas profesionales, y juegan lo que suele ser un torneo pro-AM, que es como se llama esto normalmente en Estados Unidos, que es un torneo benéfico. Hay uno que se hace todos los primeros, a principios de año, siempre que en su momento propugnó eh, Tiger Woods, y que luego lo han retomado otras, otras personas, que se llama The Challenge en el que juegan por parejas y juegan un torneo más o menos benéfico, esto es lo que ha propuesto Netflix en un torneo, como os digo aprovechando que los pilotos de Fórmula 1 van a estar allí en Las Vegas y esto va golf? a ser el campeonato, sí, sí, de golf, de golf, van a jugar ah, los cuatro de golf. golf vale, Hay es que lo que
1: es lo que no me quedaba claro a mí. ¿Qué es? ¿A qué, para qué
0: Son ¿Qué 18 hoyos. Creo que son 18 hoyos. No sabría decirte. No me acuerdo en qué formato juegan. Si es a foursome o a Forball, Es decir, si juegan con una única pelota cada pareja o cada uno de ellos con su propia, con su propia bola. Y hasta donde yo tengo conocimiento es una cosa benéfica. Y lo que está muy chula es la publicidad que han sacado para anunciarlo porque juegan, salen los, las ocho personas como si fuese un programa de reality de citas y es muy divertido. A mí me gustó mucho la promoción que hicieron. <risa>
1: Bueno, pues dos millones de dólares cuesta patrocinar o ser uno de los patrocinadores de la copa Netflix. Y T-Mobile y Nespresso ya han pagado eso por caja. Es que son unos genios, tío. Son unos absolutos genios. Sacan dinero después del bajón ese que tuvieron. Y algo que, que a mí me parece... Bueno, me gusta bastante menos. La tercera expansión publicitaria que están estudiando sería un producto que provisionalmente lo han llamado Pinch, que es algo así como un 3x4 del Carrefour. Uh -huh. Es decir, usted ve seguidos tres episodios con anuncios y el cuarto se lo damos sin anuncios. A mí esta cosa no me gusta porque lo que hacen es eh, promover un poco el consumo irresponsable de contenido audiovisual. Pero bueno, ya cada uno no. Pero, en fin, esto es eh, algo que también están intentando para que la gente vea más Netflix y, y tenga ese aliciente del último episodio, lo vea sin anuncios. ¿Se lo han inventado a Netflix? No. Esto ya está inventado. Si tú coges una película en la TDT, en Telecinco, en Antena 3, observarás que en el último cuarto de la película ya no te ponen anuncios. Mm. Muchas veces. Bueno, a veces es al revés. <risa> a veces te, te ponen los anuncios en el último cuarto. En fin, bueno, pues todo esto es lo que está estudiando Netflix para eh, bueno, incrementar en la cantidad de publicidad porque básicamente Netflix se va a financiar a partir de ahora de la publicidad. Si no os quedaba claro, aquí tenéis un, una muestra estupenda de ello.
0: Y lo último que comentaron es eh, la política de pago a los altos directivos en Netflix. Aquí tienen que hacerlo obligatoriamente porque fue una cosa que no se aprobó en la Junta de Accionistas, el modelo que tenía. aquí, qué es lo que ocurre? Pues que tradicionalmente a los altos directores de las grandes compañías americanas se les ha pagado muchísimo en Stock Options. Han tenido un salario que para el común de los mortales es muy alto, de millones de dólares, pero realmente donde esta gente ha ganado muchísimo dinero, pues que le permite por ejemplo a Balmer comprar los Clippers en Los Ángeles, ha sido siempre a partir de opciones de sobraciones, con la idea de de, si haces bien tu trabajo vas a conseguir subir el precio de la acción que beneficia a todos los accionistas y entonces ganarás mucho más dinero. Si no haces bien tu trabajo y la acción cae, pues no tendrás tanto dinero. Netflix era un raro avis en este sentido porque ganaban mucho dinero fijo los directores, al menos nuevamente. Mucho dinero para lo que se estila, en torno a 20 30 millones de dólares y lo que parece que ahora va a ocurrir es bajar eso nuevamente a 2, 3, 4, 5 millones de dólares una barbaridad de dinero cuando pensamos normalmente, pero en la línea que habitualmente tengan, en la línea que habitualmente Actualmente se paga a la gente que tiene esta responsabilidad y que luego la gran mayoría del dinero venga si consiguen que la acción, que ha pegado muchísimos bandazos desde luego en los últimos tiempos, vaya subiendo. Eso, como os digo, es fundamentalmente los cambios que desde luego a nosotros nos va a afectar van bien poco, José Luis.
1: Bueno, no sé, yo estoy empezando a pensar en comprar acciones de Netflix <risa> en vez de suscribirme, <risa> pero bueno... Bien, vamos con Warner, porque será en primavera cuando Max aterrice finalmente en España y sustituya HBO Max eh, con el ya previsto plan con anuncios y, claro, no, subida de tarifas. Esto es inequívoco. Así lo anunciaron en el midpoint de Cannes hace algunos eh, algunas semanas ya, pues algunos de los responsables, y hablaban pues de que los países nórdicos, los Países Bajos, España, Portugal, Europa, Central y del Este, que ya cuentan con HBO Max, pues eh, tendrán eh, acceso a, al servicio renombrado en primavera. ¿no? Luego habrá una segunda ola donde estarán pues, Francia, Bélgica, que no tienen de momento HBO Max. Y lo más importante de este anuncio para mí fue algo que veníamos, Carlos y yo, barruntando, que era si Max iba a transmitir eventos deportivos ya en Estados Unidos, en vivo, dentro de la propia aplicación... ¿Cómo lo harían en Europa? Pues lo confirmaron, serán Eurosport, tendremos los canales lineales de Eurosport que ya está en algunas plataformas como Dazón o en Telefónica, pues eso, los derechos de Eurosport que los dos tienen canales lineales, como ya estaremos vistos en endazón ¿Qué derechos tienen? Bueno, lo, lo hemos contado en varios programas, pero ya sabéis, en Gran Slam, en tenis, tienen el Open de Australia, tienen también Roland Garros, tienen muchísimas pruebas ciclistas y será un aliciente más en Max tener estos canales lineales y seguramente el mismo contenido bajo demanda, ¿no? Así que Max apuesta por el deporte también en Europa
0: totalmente y luego lo curiosísimo que hemos tenido de Warner Media Discovery en el último mes es que el gran escándalo no lo ha protagonizado David Zaslav sino Casey Blois el jefe de contenido de HBO que de repente salió una noticia en el Rolling Stone diciendo que había alentado en la época dura de la pandemia y del confinamiento especialmente eso sí es cierto el crear desde HBO cuentas falsas para criticar a periodistas que habían sacado malas críticas de sus series una cosa es de decir no puede ser ¿verdad?
1: A lo Bartomeu, es, completamente. Es,
0: totalmente, lo primero que pensé yo fue, madre mía de mi alma, qué necesidad tenía eh, además, se dio el caso de que eso salió un lunes-martes en Rolling Stone y el viernes Casey Blois se enfrentaba a todos los periodistas concentrados en Nueva York para presentarles cómo iba a el HBO en lo que faltaba de año y principios del año que viene. Vieron, por ejemplo, un avance, un primer tráiler que no se ha hecho público de La Casa del Dragón, que nos llegará el año que viene y varias cosas más. Y evidentemente, pues lo primero que tuvo que decir es, perdón, estaba con la cabeza como estaba, me sentó tremendamente mal, hice una cosa que no tenía que hacer. Creo que todo el mundo ha aceptado las disculpas, había dos o tres periodistas de mmm, bastantes conocidos en el medio, empezando por Alan Seppingwall y por el nunca me atrevo a decir el apellido porque es por Newoki, creo que recordar que es, que es el crítico del New York Times y siempre lo digo fatal. Una cosa tremendamente rocambolesca, muy divertida cuando además ves los perfiles y de repente te parece que era una mujer de Virginia que la herbolista. Entonces, claro, los memes y los chistes han sido los que os podéis imaginar. No quiero ni saber cómo han sido los chats internos entre los periodistas americanos que se conocen entre todos. Y una cosa que yo creo que David Zaslav, oye, ya ha tenido que conversar de, mira, durante una semana al menos esta gente no habla de mí y habla solamente de este follón que ha montado Chris Madre mía, qué cosa más, más extraña y más rara.
1: Ya te digo... Bueno, en fin, vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar de Walt Disney porque una de las noticias del año, eh, pues ya tenemos confirmación y es que finalmente Disney comprará Hulu, el mínimo establecido, 8.600 millones de dólares pero esto no es tan así, ahora lo veremos Bueno, el miércoles de la semana pasada supimos que por fin se iba a quedar con el 33% de Hulu propiedad de NBC Universal, ¿no? El precio esperado, dice Disney, pues esos 8.600 millones de dólares, ¿no? Eh, bueno, el valor mínimo garantizado que se estableció cuando Disney y Concast firmaron el acuerdo en 2019. ¿Pero qué pasa? En, en septiembre ya habíamos escuchado a Brian Roberts, el CEO de Concast, decir bueno, es que eso fue una valoración mínima inicial, eso era una hipótesis, el precio final es mucho más alto, claro. Esto es la negociación de, del Wallapop, básicamente. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues al final va a haber una valoración imparcial externa, determinarán el valor razonable del capital de Hulu, que yo creo que es más de ese dinero inicial. Y en última instancia pues si el valor supera el valor mínimo, pues tendrá Disney que pagar la diferencia entre valor razonable y valor mínimo garantizado de los 8.600 millones de dólares. Ahora la pregunta, ¿por qué esto va a formar parte de la gran estrategia de Disney de eh, sacar su propio bundle Aquí en, en Europa ya lo tiene, ¿no? Uh -huh. Disney Plus ya integra Star y Star es prácticamente Hulu. Cambiaremos el azulejito probablemente de Star por el de Hulu. Pero en Estados Unidos Hulu es una cosa bastante más tocha de lo que es ese azulejito aquí en Europa. Y él ha prometido sacar una aplicación combinada, ¿no? Luego también está SPN por ahí y creo que tú pagas el bundle ya con las tres aplicaciones sí, yo tengo ¿no? los tres yo tengo las. veremos a ver si acaban integrándolo todo en una o simplemente Disney Plus yo creo que Disney Plus y Hulu sí es más factible que las metan en un bundle aún así hay un pifostio ahí de de canales lineales y de contenido externo que a ver cómo lo gestionan pero lo que más me interesa es saber de dónde va a sacar ayer la pasta, ¿no? Mm, seguimos con los rumores de que se van a deshacer de todos los canales lineales, uh -huh. de que vendan National Geographic, la ABC, la cadena Network tradicional americana. No tengo tan claro yo Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, porque si lo venden, ¿qué hacen? ¿Lo vacían de contenido? ¿Lo venden eso como una cáscara? No tiene ningún sentido. ¿Venderán el negocio en la India? completo ahora que han perdido el cricket y la gente abandona la plataforma eh, bueno estos años han estado pidiendo dinero con los tipos de interés tal y como están no sé yo si eso va a ser posible yo me imagino que tienen que empezar a vender algo luego si quieres hablamos también del tema vender series a netflix que creo que lo tenemos más adelante en el guión mm. Pero es inevitable que se desprendan de algunas de estas cadenas de cable que tampoco les aportan demasiado, ¿no? Las cadenas network de ABC.
0: Yo creo que al final lo que tienes es la parte de noticias y la parte de presencia y el hecho de que las series que se estrenan allí, luego las puedes utilizar en el streaming. O sea, yo creo que no sería el fenómeno que es, o que parece que es, eh, Colegio vos si no se hubiese estrenado previamente en una cadena en abierto, a partir de ahí empieza el run run, empiezan los premios, empiezan a hablar los críticos, las nominaciones, especialmente yo creo que para las sitcoms, sigue siendo muy importante. Lo de la India lo veo bastante más factible, después de perder el cricket. Es cierto que es pegarte de repente un golpe, luego hablaremos de los números de casi 40 millones de abonados, pero 40 millones de abonados que aportan muy poco dinero puntualmente y ya has perdido 12 millones y medio en nuestro último trimestre. Entonces yo creo que eso bastante más factible. Y el problema es lo de la deuda. Es decir, a día de hoy no se va a aceptar que de repente metas 9, 10, 12, 15 mil millones de deuda, aunque sea para comprar la Hulu. Que, como comentas tú, el problema es qué va a ser Hulu cuando tienes el 100%, porque va a ven seguir vendiéndole NBC todos sus productos a Hulu, porque de las series más vistas actualmente en Hulu, cuando miras lo que conocemos externo, que son los top 10 suyos y lo de Nielsen, hay muchísimos procedimentales de NBC, que es lo que al final la gente ve en la plataforma de streaming igual que en Netflix, de veo mi serie y aquí veo pues las más franquicias de FBI o veo las franquicias de, de ley y orden o cosas similares o las comedias de NBC. Es cierto que tienen también ese Hulu de TV de en directo, que hace la competencia YouTube TV, y que tienen bastantes abonados por ahí, pero al final, si van a trasladarlo todo a Disney+, Plus estás pagando por 50 millones de abonados, que no deja de ser ninguna tontería, a ver si los puedes trasladar, y por un nombre que fuera de Estados Unidos no existe. Eso es una cosa complicada para ellos. El otro negocio donde se está metiendo Disney, muy tarde para las opiniones de todos los medios americanos que yo escucho, especialmente de Ringer, y Bill Simmons sabe muchísimo sobre este tema, es el mundo de las apuestas deportivas. El tema de las apuestas en ESPN y en ABC y en Disney y en general era anatema, era una cosa que siempre se ocultaba, Bill Simons en varios de los podcasts comenta cómo él tenía verdaderos problemas cuando hacía la columna más leída en la página web de ESPN para poner cualquier cosa de apuestas en Las Vegas que se lo tiraban para atrás muchísimas veces y se ha llegado en un momento en el que ya hay dos o tres colosos en Estados Unidos eh, hay dos fundamentalmente que patrocinan la gran mayoría de los programas y de los podcasts y de los canales de YouTube deportivos en Estados Unidos, o es eh, FanDruel o es, eh, o, es FanDuel, o es DraftKings son las dos principales casas de apuestas deportivas, así que Disney que ha decidido entrar ahora, ha tenido que entrar de la mano de un, de un tercero, más pequeñito de los que había anteriormente, que no recuerdo el nombre ahora mismo va a tener varios miles de millones que le han prometido que le van a pagar yo los dineros siempre de las apuestas es una cosa que se me escapa las inversiones y cuando se mueve entiendo que es muchísimo es complicado y falta ver cómo lo integran en sus promociones si van a poner las propias apuestas dentro de las de las retransmisiones deportivas que es algo que ya se hace cada vez más en determinadas retransmisiones deportivas y luego una nueva aplicación pero como os digo una cosa que ellos siempre negaron que iban a hacer es cierto que han cambiado mucho el panorama, especialmente legislativo en Estados Unidos, permitiendo que la gran mayoría de los estados, que son los que lo han tenido que votar, se permita el juego legalizado. Hasta antes, hasta hace cuestión de cinco años, solamente era legal, como sabéis, en Las Vegas y en determinados lugares, y luego en los propios casinos. Pero es por donde va todo. O sea, lo tuvimos aquí en España hace un tiempo, luego el Ministerio de Consumo le metió mano a todo el tema de los patrocinios y esa misma locura y esa misma jungla que vimos aquí en España en el deporte o en el fútbol de las apuestas por arriba, por abajo, por la izquierda y la derecha, es lo que a día de hoy está ocurriendo en Estados Unidos, José Luis.
1: Bueno, pues eh, Disney buscando nuevas vías de financiación y Rita Ferro, la jefa del negocio publicitario de Disney, pues ya ha hablado también. Dice que el 50% de las nuevas suscripciones a la plataforma son del plan con anuncios que me parece una barbaridad. Sí. Es un aumento del 40% respecto al año pasado, que era solo el 10%, ¿no? Cuando sacaron el plan. Eh, la compañía está ampliando sus capacidades. ¿Para qué? pues para ser útil, dar datos útiles a los, a los anunciantes, ¿no? Eh, es algo que, que normalmente los anunciantes siempre piden, las demos famosas, edad, género, geografía, segmentos de audiencia, de cara también a segmentar esa publicidad y ofrecerle a cada usuario lo que realmente tiene eh, su radar para poder sí. comprar y que se puede traducir en ventas y que al final sube el precio del spot publicitario es que esto es así no así que bueno, pues eh, Disney sigue adelante también igual que Netflix y parece que en el sentido publicitario les va bastante bien
0: al menos, desde luego, lo que tienen es mucha tradición porque al final tienen la, a diferencia de Netflix que no tenía fuerza de ventas, ella la tienen por ABC la tienen por la propia Disney y al final es mucho más sencillo el poder captar anunciantes a un precio inferior que lo que pide Netflix luego comentaremos eso. Iger también comentaba sobre SPN que es el, el, el más importante para los resultados de Disney, históricamente siempre lo ha sido así que todo el resto del negocio de entretenimiento y aquí esta parte es importante del negocio de entretenimiento porque ahora el que realmente está aportando dinero a Disney es la tercera pata que son parques y experiencias, donde están las tiendas de Disney, donde están los cruceros y todo demás. Ahora sí, los beneficios han caído. La nueva división de deportes que engloba SPN, no solo tiene SPN pero engloba SPN, tuvo unos ingresos de 13.200 millones con ganancias de 1.500 millones de dólares en los primeros nueve meses del año 2023. Para que se hagáis una idea hace cuatro o cinco años antes de la pandemia siempre se calculaba porque no había datos concretos que SPN aportaba unos 3.000, 3.500 millones de beneficio todos los años y ahora junto con todo el resto de la parte deportiva está prácticamente a la mitad de los nuevos primeros meses. Súmale 500 millones más a lo que vamos y es una caída del 30% aproximadamente de lo que ocurrió hace 4 o 5 años. En comparación, todo el segmento de entretenimiento, que es todo lo que podéis pensar de streaming, cadenas en abierto eh, cadenas de cable y todo demás tuvo muchísimos más ingresos como es lógico, mil millones de ingresos, pero solamente 1.200 millones de ganancias porque los costes son muchísimo más elevados, especialmente por la parte de streaming y también por parte de ajustes contables que han realizado. Es decir, que SPN gana más pasta con la mitad de los ingresos que tiene el resto del negocio de entretenimiento.
1: Yo cada vez estoy más convencido de que SPN va a llegar a Europa. Ellos ya lo han dicho, que están intentando mm. o estudiándolo y, y, y es una de las grandes preguntas que tendremos el año que viene, ¿no? ¿Con qué derechos, no? Se va a poner Disney a comprar derechos, va a compartir derechos con alguien, le veremos en un momento dado igual llamando a la puerta de Movistar y diciendo «Soy el nuevo Orange» y vengo aquí también a quedarme con derechos de la liga, eso es desde luego una de las cosas más no sé. interesantes que, que, que vamos a tener para el año que viene bueno, Aiger ha revelado esto es como que se congela el infierno ¿no? porque yo me acuerdo todavía aquello que decía de darle armas termonucleares uh -huh. al vecino que era lo de venderle las, las series a Netflix bueno, pues ha revelado que está ya negociando con Netflix para dar parte del contenido original de Disney eh, al igual que ha hecho HBO Max a la competidora bajo licencia eh, obviamente ha aclarado que, que las grandes franquicias de Disney como ha hecho HBO por otra parte pues no van a llegar a Netflix es decir, ni Marvel, ni Pixar ni Star Wars, tampoco creo que veamos nunca Juego de Tronos ni La Casa del Dragón, aunque esto ya es mucho decir también, pero uh -huh. bueno lógicamente las IPs eh, es el, el valor ahora mismo mayor que tienen las plataformas y, y el, el, la línea roja donde han planteado la exclusividad ¿no? ¿Esto qué significa, no? De que al final Netflix vaya a tener parte del catálogo licenciado de Disney y HBO. Pues para mí lo que significa es que las garras del streaming han acabado. Esto es dar por ganadora a Netflix de las garras del streaming. Y a partir de ahí vamos a ver si conseguimos que nuestra casa esté lo más saneada posible, tanto Warner como Disney, y Netflix va a pagar... Muy bien, esas licencias y va a ayudar a sanear nuestras cuentas. Y vamos a ver si nos aprovechamos de las sinergias con Netflix. Y creo que era Elena Neira, nuestra querida Elena Neira, la que leía el otro día hablar, de cómo tener series en catálogo de Netflix por parte de tanto de, de HBO, de, también de, de parte de Disney, tiene ese punto no solo económico, sino de tener un escaparate. Esto es algo que al principio, en el Netflix del 2013, eh, estaba muy claro Breaking Bad fue lo que fue cuando apareció en Netflix uh -huh. realmente Netflix, eh, Breaking Bad lo bajábamos cuatro pirados en, 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 en Torrent sin embargo cuando aparece en Netflix es el gran fenómeno en Estados Unidos, en España y en muchos otros países y eso hace a mucha gente virar la cabeza a cuál es la empresa cuál es la compañía que ha hecho esta serie no? entonces eh, muchos usuarios de Netflix están descubriendo ahora lo que es una serie de HBO y quizás en un momento dado se pueden plantear pagar por HBO. Entonces, ella creo que, Elena Neira hablaba de todo el mundo gana en su artículo en Business Insider. Y, y esto es así. Una vez que, que Netflix claramente es la plataforma predominante, tanto Aiger como Zaslab buscan... Eh, más, yo creo, sanear y, y fijarse en el crecimiento de su propia plataforma que ya en competir directamente con Netflix, que creo que tienen asumido que no, no van a competir con ella.
0: Sí, ese es el cambio de paradigma. O sea El cambio de paradigma es que después de que Disney y, y el resto a, a partir de ahí, pero el gran cambio desde luego fue en su momento Disney, cuando como comentabas tú, el Bob Iger primero antes de retirarse, decidió que iba a romper el acuerdo que tenía que le reportaba en torno a mil millones de dólares al año de la primera ventana en ese momento no de las series, porque no tenía los, fundamentalmente las películas del MCU o sea sobre todo lo que tenía es que las películas del MCU en Estados Unidos, después de estrenarse en cines y después de esa ventana rara que hay en en aerolíneas, trenes menos, pero vamos en aviones y en hoteles y rollos por el estilo, la siguiente de era Netflix y como os digo, le pagaban, no me acuerdo, eran mil, mil doscientos o mil trescientos en lo que estaba cifrado ese acuerdo dice, no, se acabó, vamos a cortar esto como dices tú, no podemos dar armas al enemigo y lo que vas a hacer es mostrar nuestro, nuestra propia plataforma con idea de, con esto nos vamos a barrir a Netflix o Netflix con la deuda que se está cargando para producción, claro, lo que pensaban es si no tiene contenido, no van a poder hacerlo y el, la, la, el resultado fue Netflix de, bueno, pues si no lo venden contenido, tendremos que hacerlo nosotros y a partir de ahí empieza la producción propia. Ya Netflix hubiesen vivido muy tranquilamente sin tener que hacer producción propia licenciando todo como nació originalmente, como funcionó. Esta es la... El, yo creo que todos han decidido que de no vamos a acabar con Netflix. Esto no va a desaparecer. Los clientes de ahí no van a desaparecer y necesitamos sacarle partido. De hecho, Bob Bakis, y nos metemos ya hablando de Paramount Global, anunciaba oficialmente la vuelta de las plataformas a licenciar series de terceros, a toda la parte de televisión lineal. Como comentabas tú, parece que volvemos al 2013 porque lo que decía Bakis es seguimos buscando la expansión del streaming en este sentido creemos que hay una oportunidad de apoyarnos más en licencias para poder comprar ellos y para poder vender todos sus productos. Le está ocurriendo... De Dentro de la propia casa, cada vez, todas las series de Taylor Sheridan ahora que no tenían producto, las están estrenando en CBS, cosa que era anatema. Las series de streaming las queremos solo en streaming. Y para con unas tengan...
1: audiencias, pero va... claro, si una, brutalidad, una brutalidad.
0: y el y de lo que contabas tú antes, ha habido una aprobatura en Estados Unidos que era AMC Plus ha tenido durante dos meses, si no recuerdo mal varias de sus de sus series no en Netflix, sino en Max no en HBO Max allí, sino en Max y todo lo querido yo, que no es muchísimo es que estaba todo el mundo muy contento, que la gente los escritores de Max, pues le permitía ver nuevo contenido y la gente de AMC Plus permitía poner el escaparate lo que es lo que fue el efecto Netflix que comentabas tú con Breaking Bad y ocurrió con Riverdale, yo lo recuerdo también, y con alguna otra serie, de es el escaparate y y luego, si con quiere Peacock, ver la tienes aquí. Con Switch este verano. Que, que
1: ahora Peacock va a hacer un spin-off. Pero mm.
0: pero es que, además, eh, hay otra
1: cosa muy curiosa de lo que comentabas de Yellowstone en CBS, que van a seguir estrenando cosas de Taylor Series en CBS, sí, sí. porque la cantidad de suscripciones que han ido para Peacock que es la que tiene el streaming Yellowstone en Estados Unidos y ha visto un aumento de suscriptores, luego hablaremos, eh, porque Pico sigue perdiendo dinero, pero suscriptores, eso es la salvajada, los que va sumando trimestre a trimestre. Y entre ellas está el tema de haber estrenado en CBS Yellowstone, es decir, eh, estamos ya más, no en la guerra, no en el aislacionismo, sino en vamos a aprovechar absolutamente todas las sinergias que podamos, incluso con la televisión de toda la vida.
0: Sí. lo que han hecho siempre. Al final, es decir, es que teníamos, Friends se pasó en NBC y era producido por Warner Brothers. Es decir, es que esto siempre ha ocurrido en el mundo de Hollywood, de nos matamos y nos odiamos, pero es un ecosistema en el que uno vendes a otros vendes al mejor postor y necesitamos que esto haya un caldo de cultivo para para poder funcionar hacia adelante.
1: Bueno, eh, por cierto, Paramount también, siguiendo los pasos de todas las demás, porque va a lanzar su nivel premium en 4K el 16 de noviembre en Canadá, México, Australia y Brasil. Uh -huh y un nivel de anuncios en 2024. O sea, que es que esto van copiándose unas a otras continuamente. El nivel premium tendrá formatos 4K, o HD HDR10, Dolby Vision y cuatro simul eh, transmisiones simultáneas, en vez de dos que era el plan estándar. Bueno, es, es, es que es sota, caballo y rey, así en todas las plataformas. O sea, que es, es lo que hay.
0: Sí, la tendencia la marca Netflix y a partir de ahí la gente rezonará, podrá hacerlo técnicamente o no, pero todo el mundo va por el caminito del señor una vez que Netflix se pega el bofetón, aguanta las críticas y, y muestra el camino de todos los demás. Precisamente, hablando de Netflix, comenzamos nuestros resultados trimestrales, comenzamos hablando de todos los números, como no, pues de la única que realmente gana dinero y gana dinero casi a puerta, José Luis.
1: Pues sí, tercer trimestre de 2023 y 8,8 millones de suscriptores más, suma y sigue la cifra más alta en los últimos dos años. Yo creo que la crisis ya del 2021 la dejamos completamente atrás, sí. la del 2022 también y la del 2023 más aún. Esto eleva el cómputo total, ¿en cuanto 247,15 millones de suscriptores a día de hoy. Los ingresos ascendieron a 8.500, un incremento de 8% respecto al año anterior. Las ganancias netas, 1.680, ojo, que estamos hablando que los demás pierden 1.000. Estos ganan 1.680, que es más de lo que ganaron en 2022 en comparación en ese trimestre que fueron 1.400 la compañía ha superado las expectativas de Wall Street y ya sabemos que esto al final es lo más importante superar las expectativas o quedarse por debajo de las expectativas había proyectado 6,1 millones añadido 8,8 había proyectado 1.570 de ganancia y ya sabemos que han sido 1.680 la empresa espera que su flujo de efectivo disponible en 2023 alcance los 6.500 millones de dólares, 1.500 más que el pronóstico anterior, y que gastará alrededor de 13.000 millones de dólares en contenido este año. Esto sí que es 4.000 millones menos de lo proyectado, ellos dicen que según la huelga. Tener un, un dinerito ahí en la caja fuerte es una cosa muy buena. Si no que se la pregunten a Tim Cook, ¿verdad?, la empresa confirmó ayer además que el número de clientes es el plan más barato con anuncios, sigue creciendo, las versiones con publicidad son el 30% de las inscripciones eh, donde Netflix ofrece ya el plan con anuncios y luego va a seguir potenciando ese plan con anuncios que es el que, o oh, sorpresa, nadie lo podía adivinar, el que tiene mayores beneficios por cliente, ese ARPU que es lo que miren ahora en Wall Street más que ninguna otra cosa. Ya no cuenta, y esto lo hemos dicho desde el programa 1 de FDS Over the Top, aquí ya no cuenta cuánta gente tienes a bordo, sigue contando, y si vas aumentando, cuenta, pero todavía cuenta más cuánto ganas con cada cliente. Uh -huh. El ARPU, el beneficio por cliente. Aspectos estratégicos a potenciar. Más inversión en contenido de terceros, los de HBO han funcionado muy bien, los de Switch que comentábamos antes todavía mejor más dinero para animación que a Netflix le funciona muy bien, tanto el anime como la animación tradicional, documentales de temática deportiva, ellos no tienen derechos deportivos, pero los documentales de temática deportiva les funcionan de cine y las acciones han subido un 16% es una burrada, ¿qué, qué, qué hacemos Carlos, tú y yo, comprando el pan todos los días? ¿Tenemos que comprar esto? ¿Tenemos que comprar acciones de Netflix? Por Dios Así que eso es lo que le decimos a los clientes, a, a los oyentes, perdón. Dejar de quejaros, plantar olivos <ríe> y comprar acciones de Netflix.
0: Aquí hay que poner un disclaimer después, José Luis, de estas recomendaciones, no estaban en el este, sabéis que las acciones pueden subir y bajar, y todo lo que ocurre siempre en estas cosas, que luego nos buscamos en un lío, y verás tú, verás tú el jardín que nos metemos.
1: Bueno, bueno, es como los analistas estos de la bolsa de la radio también. eh, también se sí, sí. Sí, sí, hombre. Bueno, si uno lee la carta a los accionistas, por cierto, para acabar, hay como dos públicos, ¿no? Hacia los que ellos mandan <risas> sus mensajes. El primer lugar... A los anunciantes. Sí, sí. Y hablan de engagement. engagement es el, el compromiso que tiene la gente que, que está suscrita a la plataforma. Y es brutal. Pero es que yo sigo pagando Netflix después de todo lo que he despotricado de ellos. <risa> o sea, ¿Qué que, que diga? Porque mi madre es incapaz de vivir sin Netflix. Y cuando le ha quitado el plan básico a la mujer y se lo quiere subir, pues, pues, pues al final tengo que llegar a un arreglo con ella, ¿no? Eh, bueno y, y luego a los productores de contenido ¿no? a los que reciben con los brazos abiertos para hacer toda esa operación que hemos comentado antes de ser el escaparate de algunas de sus series que igual ya no tienen tantas visualizaciones en el catálogo no son tan importantes, bueno pues venga yo te las pago, ayudo a que tus cuentas se equilibren y además pues oye, esto es una serie HBO ¿no? Eh, esta es el, esto es lo que es un producto de HBO si ahora queréis ver más productos de HBO pues os vais a Max y contratáis Max no es que Netflix lo haga así exactamente pero esto es lo que reciben también a cambio aquellos que licencian contenido que es pues, lo, como empezó Netflix y como todo el mundo era feliz al principio antes de que todos se creyeran que podían hacer su propia Netflix y, y salir ganadores ¿no? y no ha pasado
0: Sí, bueno, yo creo que Netflix lo que tiene es la seguridad de que el hecho de que haya una serie que vaya a licenciar externa no va a quitar la suscripción de Netflix. O sea, tendrás una adicional, una suscripción adicional a esa otra plataforma, que podrá ser puntual, que podrá ser continuada, pero que no se va a eliminar. Yo creo que esa es la seguridad que tienen de ese fin de la guerra del streaming, como comentabas tú, de no es el que está en uno, está en el otro. Esto no es el equipo de fútbol que eres de uno o eres de otro. No, tú tienes la suscripción. Si vas a pagar que aquí también tenemos masa todavía de población que lo que ves ve la televisión lineal o, o piratea o lo que sea pero si vas a pagar primero pagas Netflix y luego del resto veremos lo que pagas y ese es los números generales y eso en la parte de anuncios eh, la, la, la carta de verdad cuando la lees yo siempre recomiendo porque la escriben muy bien o sea y, y ves muy claramente alguna forma algunas veces de forma explícita como era aquí toda la parte última que has comentado tú de eh, mirar lo que hemos hecho con Suits es que la ponían con nombre y apellidos es que contaban los números que había hecho Suits y era un llamamiento de esto lo podemos conseguir nosotros con vuestra serie que tenéis olvidada en un cajón y de repente sacar todo este partido y poneros de nuevo en el candelero. Eso lo decían. Y luego la parte del engagement es que era una palabra que a mí me saltó mucho porque yo creo que aparecía como cinco o seis veces en las dos primeras páginas. Y esto es fundamentalmente los anunciantes de decir nadie tiene un público cautivo con nosotros con el que vamos a tener tantos datos. Es cierto que aquí lo que ocurre es que ese tipo de público es el público que te está pagando por la tarifa más barata, que no sabemos exactamente si todos los anunciantes van a querer eso. Habrá determinado tipo de anunciantes que a lo mejor les sería mucho más atractivo la gente que tiene la tarifa premium, como antes le era atractivo el cliente o el usuario de HBO, al que nunca han podido mostrar anuncios, o el cliente de AMC. Yo recuerdo el tipo de anuncios que en Estados Unidos se ponían en cuando se emitía en su momento Mad Men, que era sobre todo coches de lujos y bebidas alcohólicas, que aquí la licencia es distinta que aquí en España y se podía hacer bebidas alcohólicas, de alta graduación en muchos casos anuncios protagonizados por los propios protagonistas de la serie es cierto que eso le está permitiendo y luego Netflix es que está pidiendo mucha pasta o sea Netflix está pidiendo en torno a 60 millones de dólares por dcpm es decir por cada mil eh, publicidad por cada mil emisiones de anuncio de publicidad está pidiendo 60 dólares que está muy por encima de la industria para que os hagáis una idea Hulu está en torno a 40 dólares en el mundo del podcast siempre se ha hablado de en torno a 20, 30, dependiendo del tipo de publicidad, y YouTube puede estar eh, cobrando de 5 a 7, y en si vas a un banner está por debajo de un dólar entonces eso necesitas desde luego el, el contar tu película, el vender el somos los mejores a nivel de usuarios para poder cobrar esos precios que está cobrando Netflix cuando se estandarice es cierto que ahora está llegándole mucho dinero pues que las grandes marcas tienen para hacer probaturas pues lo que ocurrió hace 4 o 5 años en los podcasts que no llegaba el dinero todavía pero lo que tenían era probaturas o antes con la redes sociales antes de que se analizase pero a día de hoy mmm, necesitan el poder hacer esa parte
1: eh, espérate a ver qué precios pone Apple cuando saque su plan con Uf. anuncios que sí que tiene un público de ese segmento superior sí, y obviamente. luego esto, esto yo creo que está preparado, yo estoy convencido de que en los planes premium de Netflix no vamos a tener anuncios pero sí podríamos tener ese patrocinio cultural de esta serie, está patrocinada por, y ahí sí Podríamos tener también unos precios muy interesantes porque ahí lo está viendo todo el usuario de Netflix, mm. no solo el del plan barato, ¿no?
0: Sí, eso es lo que quiero. Es decir, los anunciantes lo que les gustaría llegar a los 250 millones de suscriptores. Lo han hecho hasta ahora. Eh, haciendo branded content, haciendo, haciendo publicidad encubierta en las películas. O sea, hemos tenido un montón de marcas que aparecen ahí dentro desde los coches que es lo más habitual a comidas y bebidas, eso lo hemos tenido. Pero yo coincido contigo que yo no descartaría esa parte porque desde luego el anunciante lo que querría es yo no quiero llegar solamente a los que 15 millones que tienes de, pa, de, de anuncios ahora, quiero llegar a tus 250, esos son los que realmente me interesas. Vamos con Paramount Global, Paramount Global que también ha superado las estimaciones de los analistas de Wall Street en el tercer trimestre, sobre todo por Paramount Plus, por su booking sin de streaming que no está disponible en todo el mundo como sabéis aquí en España lo que tenemos es esa joint venture con NBC Universal llamada Sky Showtime para Monplash agregó 2,7 millones de suscriptores llega a 63 millones en todo el mundo est eh, fundamentalmente Estados Unidos Norte también Latinoamérica y distintas partes de Europa no así España unos ingresos de 7.130 millones de dólares un, 13, un 3% superior un 3, pues eso subir siempre es bueno y el streaming fue lo más destacado en los resultados un aumento de ingresos a la edición de un 3 38% año sobre año, que no es ninguna chorrada para conformar estas las cosas, los ingresos aumentaron un 46% a 1.300 millones de dólares, impulsados evidentemente por el crecimiento de los suscriptores y, como no, los aumentos de precio que ha sufrido para Plus en los últimos tiempos, además de los eventos de pago por visión. Aquí vienen derivados sobre todo de Showtime y de la parte de, el, por un lado, de lo que aquí llamamos toda la vida pressing catch, que sigue haciendo determinado pay-per-view y, sobre todo, el boxeo, que sigue teniendo dentro de, eh, como os digo, Sky Showtime, de, de Showtime, que poco a poco va integrándose dentro de Paramount Plus. La publicidad, pues los ingresos aumentaron un 18% y las horas de visualización en Paramount Plus y Pluto TV un 46%. Pluto TV, de la que nunca hablamos y es de las pocas plataformas que nació y siempre ha sido rentable para sus dueños. Aquí es cierto que siguen los rumores de una posible venta, que Paramount Plus siempre es la que está ahí en tierra de nadie de que se podría vender, ahora que ya está todo unificada, y Precisamente esa unificación parece que es el principal problema que podía tener Paramount Global y es que Sari Redstone, la heredera, que después de todos los problemas de la herencia de su padre, por lo que yo he podido leer, parece que quiere vender toda la compañía conjunta y eso es Paramount Plus, pero es CBS, es CBS News, es toda la parte del deporte en Estados Unidos, es la parte que tienen de publicidad internacional y parece... Que, hombre, el mundo del streaming o no Paramount Plus podría ser atractivo para combinarlo con otro y no abandonar suscriptores, pero nadie quiere todas esas negocios paralelos que tiene a día de hoy Paramount y es complicado. Dicho eso, desde luego es la más, la que más suena cuando ves o cuando escuchas podcasts o americanos, eh, para una posible fusión, una posible compra en los próximos 2, 3, 4 años, José Luis.
1: Yo creo que es inevitable que la tengan que partir para vender. Como por otra parte ha hecho Lionsgate con Starz, ¿no? Uh -huh. eh, en conjunto era más complicado de colocar, por separado es mucho más fácil de, de vender. Pero bueno, lo veremos. Y su socio en Europa, por lo menos Concast, también alcanzó o, re o presentó eh, resultados. Peacock alcanzó 28 millones de suscriptores después de añadir 4 millones de suscriptores más en este trimestre. Perdió menos dinero del previsto, solo 565. Bueno, esto ya sabes. El solo es
0: maravilloso. Ese solo siempre es el que marca. El que marca es el solo.
1: Eh, es que, a ver, perdió 614 sí. en, el, en el año anterior. O sea que ya vamos perdiendo... ¿Esto cuánto son? 35, 49 millones de dólares menos. Con esto tú y yo nos compramos una buena casa, pero... No buenas casas. Sí, sí,
0: voy yo, la de verano, la del mes de noviembre, la del de la... la nieve, sí, sí.
1: Sí, efectivamente. Bueno, el conglomerado ha señalado también eh, que, que iba a tener un máximo este año de tres mil millones de dólares, que cuando le dijeron nosotros nos quedamos bastante con la cara de, de la, la señoritas de Aviñón, se nos quedó esa cara. Pero ahora dicen que solo van a perder 2.800. <risa> bueno, sí. Son 200 menos. En fin, eh, los chicos, oye, están ahorrando. Hay uh -huh. que felicitarles ante todo. Los ingresos ascendieron a 840, que es un 64% más que el año anterior. Y esto es como las elecciones al final, ¿no? Que todo el mundo ha ganado. Pues esto no se consuela porque no quieren. Pues hemos perdido menos de lo que pensábamos. Pues estupendo. Eh, Peacock. A día de hoy lo fían mucho, además en esta presentación de resultados hablaba muchísimo de los Juegos Olímpicos, sí. del año que viene, sí, sí. del deporte, la transmisión de deportes, ellos son de los que cuando hicimos el programa sobre derechos deportivos ya dijimos que con CONCAS era una de las que había apostado más por ellos, eh, bueno… Vamos a ver qué pasa con, con Concast, ¿no? Eh, vamos a ver también qué pasa aquí en Europa con Sky Time. luego hablaremos, eh, que hemos tenido una, una pregunta de un oyente de última hora. Y, ¿Y qué pasa cuando vendan Hulu también? ¿Van a dejar las series de NBC en Hulu o se irán a pico? Hombre, yo creo que los segundos... Yo, creo
0: que yo hace tres años ¿no? años no tendría ninguna duda, a día de hoy el problema es que todos los números con Oviras especialmente Nielsen, de las diez series más vistas eh, que tienen en Hulu, lo primero son las Kardashian, eso olvídate porque ahí no hay nada que hacer pero de las series recurrentes que más la gente ve son sobre todo comedias de NBC y dramas de NBC, todas las franquicias de Ley Orden y todas las franquicias de, de The Wolf de, de Chicago Fire más las comedias que en ese momento están punteras en NBC y las de Catálogo, entonces ¿les interesa meter eso en Peacock? Hace tres años años sin ningún género de dudas. Ocurriría lo que ocurrió con Friends de fuera de Netflix y la llevamos. Pero claro, si ahora te la pagan bien, no lo sé, José Luis. Claro,
1: y también es no deja de ser un escaparate como a la inversa está haciendo Paramount Plus claro. con Pico Si a alguien le extraña, por ejemplo, porque porque a Taylor Seridan le siguen encargando series y vamos a llegar el momento en que Taylor Seridan tenga 27 series en, en linealmente en emisión, esto es porque... Hay mucha audiencia de gente suscrita a Peacock que se vuelve la cabeza para Paramount Plus para ver esas secuelas de Yellowstone y para ver esas nuevas series de Taylor serían la nueva estrella de la televisión, ¿no? Aquí es lo mismo, eh, lo dice Carlos, me las pagas bien, pero es que además igual tengo un escaparate para Peacock en Hulu, y Hulu, vale, no es Netflix, pero está detrás de Netflix, mm. En cuanto a engagement, en cuanto a capacidad para que una serie que en tu catálogo no acaba de funcionar bien eh, se produzcan pues todas esas efectos derivados de, de publicidad sobre un determinado tipo de producto. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, efectivamente, vamos a ver qué pasa. No está, no está tampoco tan claro.
0: Vamos a de Hulu porque es el momento de hablar de Disney en general bueno, Disney superó los 150 millones de suscripciones en streaming al cierre del cuarto trimestre fiscal suyo es decir el tercer trimestre nuestro pero es cierto que ellos cierran allí y para ellos igual que Apple por cierto también lo hace igualmente el último trimestre del año para ellos eso es el primer trimestre fiscal las compañías japonesas por ejemplo hacen al revés el cuarto trimestre fiscal suyo es el primer trimestre del año natural frente a 146,7 millones del trimestre anterior así que han subido en general en abonados eso sí lo que tenemos por divisiones Disney Plus 112,6 millones en el trimestre que ocurrió y Disney Plus Hostar que hacen la separación 37,6. ¿Por qué hacen esta separación? Pues porque evidentemente los ingresos medios que tiene la gente que se suscribe a Disney Plus y Disney Plus Hostar en India es muy diferente, pero es que además esta segunda parte han perdido ni más ni menos que 12 millones y medio de suscriptores, derivados evidentemente de la pérdida de derechos deportivos especialmente de la parte del cricket profesional que han sufrido en la India y esos rumores incipientes que comentábamos previamente de que podría vender todo su negocio y marcharse y con parte de ese dinero al menos con parte poder pagar el, lo que le va a costar ese tercio que todavía no controlan de Hulu. Hablando precisamente de Hulu, han alcanzado los 48,5 millones de suscriptores gente que paga una cantidad interesante en Estados Unidos y un porcentaje de los cuales están con ese Hulu Live que les cuesta creo recordar que son 70 dólares al mes en Estados Unidos y luego ESPN Plus, no ESPN no está todo el contenido de ESPN en ESPN Plus, los principales partidos de baloncesto, los principales partidos de eh, fútbol americano, universitario no suelen estar emitidos o no los emiten por ahí, ha llegado a 26 millones, que no está nada mal en general, el negocio del streaming palmó pasta, palmó 387 millones en el último trimestre pero es que veníamos, José Luis, de perder 1.400 millones él hace un año o sea, que quieras que no, realidad Reducción de costes es sí, interesante. Sí. O sea, han logrado sí, sí. reducir las pérdidas a 75, pero siguen perdiendo 387. Sí, sí. 387 kilos siguen bueno, perdiendo decir, lo materiales. Que ahorra, a, lo que ahorra ahorrado Pico. Totalmente. Totalmente. O sea, sí. Una curiosidad es: ¿cuál es lo que más se ha visto en Disney Plus? Pues lo que más se ha visto es Elemental, una serie de Disney y de Pixar que se El pasó que por la película, sí, sí, la película, perdóname, he dicho series porque se me dio a la cabeza. La película que pasó sin cierta pena ni gloria por cines, algo muy similar ocurrió en su momento con Encanto, pero que ha tenido una segunda vida y que realmente se ha hecho tremendamente conocida cuando ha pasado streaming. Junto con ellos la cuarta, el cuarto, el tercer volumen de Guardianes de la Galaxia, y luego la sirenita, otra que también no hizo mala taquilla, pero desde luego no fue lo que hizo en su momento la adaptación de imagen real del Rey León o la Bella y la bestia, y que posteriormente ha funcionado, al menos a nivel de versionados, muy bien en Disney las en la presentación también de resultados, el director financiero interino, porque han fichado uno nuevo, que viene además de PepsiCo, que tiene 10 años menos de Iger, y ya están empezando los rumores a que podría ser su sucesor, Kevin Lasberry dijo que Disney proyecta que el gasto en contenido para el 2024, para el año que viene, va a ser de mil millones de dólares, que son mil millones menos que en el 2023, que a su vez era mil millones menos que el anterior, es decir, que van a pasar de 30.000 millones hace dos años a mil millones y intentando ahorrar como sea, que hay que pagar la deuda, que no la tienen tan elevada, desde luego, como la tiene Warner Bros. Discovery, pero siguen teniendo 20.000 millones de deuda que pagar y, y eso es lo que ocurre. Y luego, en el apartado de Hulu y Disney Plus, una vez que logran completar el 100% de propiedad de Hulu en Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Yo lo he oído ya siete veces diferente y todavía no me queda claro. Si lo que van a tener es una única plataforma, yo creo que lo que parece es, vamos a mantener la suscripción de Hulu, la suscripción de Disney Plus... La de SPN Plus que quieren convertirla a SPN. Se habla de que el año que viene o el siguiente se podría ofrecer SPN como ahora se tenía en canal de cable en un precio que podría oscilar los 30 dólares aproximadamente. Esos son los números que se están dando que yo he escuchado recientemente en algún podcast de gente que conoce mucho la empresa por dentro. Pero que lo que van a hacer es el que no tenga dos aplicaciones distintas y que tengas que ver en cuál de las dos hay. Que al final es una cosa que parece una tontería de uh, me voy a esto, uh, me voy a esta. ...pero es que somos muy vagos todos... ...y entonces si lo tienes todo en el mismo sitio... ...pues tiene todo el sentido del mundo... ...Aiger confirmó que se va a lanzar una versión beta el próximo mes... ...para las navidades en Estados Unidos... ...para que los padres den la oportunidad de averiguar... ...qué configuración va a funcionar mejor en su hogar... ...si tener por un lado Disney Plus para los más pequeños de la casa... ...porque allí no hay contenido para adultos en Estados Unidos... ...y por otro lado Hulu... ...o si lo tenemos todo en la misma aplicación con los mismos perfiles... ...y el niño o la niña o el niño va a mirar el contenido para él... O se cogerán las claves del padre para que luego pueda haber Pami Eso vamos a ver cómo funciona la integración en Estados Unidos. Que aquí no ha habido ningún problema, pero los americanos para esto siempre son más raritos. José Luis.
1: Yo pienso, fíjate, que una aplicación modular al estilo de Movistar, con el mejor a tu televisión, ¿eh? en una única aplicación, y el que pague el bundle entero cobra un precio un poco más descontado que tener uno de ellos eh, por separado, y, y el que no lo pague no lo paga, pero al final tienes ahí la ventana publicitaria de todo lo que te estás perdiendo si no estás pagando SPN, por ejemplo, al estilo de lo que tiene Apple con la, la Liga de Soccer, ¿no? Uh -huh, que es, sí. es un pase que se paga aparte eh, pero que ahí tienes tú normalmente toda la publicidad de los partidos que hay, etcétera aunque no lo pagues, ¿no? Creo que es la idea más interesante y que al final se va a acabar exportando a, a Europa también, un paquete combinado todas las plataformas están locas por, como decimos, montar un bundle, uh -huh. aunque que sea con otras y en Disney lo han visto muy claro, tenemos Hulu, tenemos Disney Plus tenemos SPN, el bander nos lo montamos nosotros solitos ¿no?
0: Sí, además justo antes de grabar no me acuerdo qué compañía telefónica pero mirando las noticias de esta mañana sobre todo de la parte del Sagazra. Había una compañía telefónica americana que iba a vender ahora un bundle conjunto con Max y con no me acuerdo si era Disney dos dólares por debajo de lo que conseguiría eh, si la tuvieses independiente. O sea que todo el mundo, su primo, va a intentar hacer conjuntos, paquetes conjuntos, para que la gente se quede pagando durante toda la vida, que es lo que nos interesa.
1: Porque la rotación de suscripciones es lo siguiente a combatir, que les está matando, sobre todo a Max, la está matando la, la rotación de suscriptores. Bueno, pues vamos con Warner, porque yo realmente me esperaba el apocalipsis y no ha sido así. Yo no sé si Zaslav ha empezado a maquillar aquí como la señorita Pepis las cuentas de tal, pero realmente eh, yo creo que es más bien Barbie ¿no? la que, la que ha venido a, a salvar las cuentas en este último trimestre. Eh, redujo las pérdidas el tercer trimestre. En titulares Barbie compensó la disminución por otro lado, el 12% de la publicidad en los distintos canales de televisión del grupo Warner. La pérdida neta se redujo en 417. ¿eh? Estábamos hablando de 2.010 millones de dólares en el periodo del año anterior, que fue pues eso, el momento de luces rojas eh, brillando eh, a toda velocidad. ¿no? Los ingresos han aumentado un 2% en 9.980 millones respecto a 9.820 del año anterior, el mismo periodo. Y, bueno, apuntaron eh, pérdidas de 1.700 millones. Estos siguen perdiendo una barbaridad de dinero y, y yo no sé cómo van a detener el grifo este. A pesar de los aumentos de los ingresos en las operaciones tanto de streaming como en los estudios, pues se ha visto una disminución del 12% de los ingresos, sobre todo, pues comentábamos antes, ¿no? Por el ingreso a la publicidad. Los ingresos por distribución cayeron un 3%, la publicidad se redujo un 12%. Bueno, el mercado se está volviendo cada vez más complicado y eso lo hemos estado hablando. El dinero que antes iba al cable, pues ahora está Netflix, ahora está Disney, son más atractivas... Y, y bueno, pues vamos a ver cómo uh, se va, digamos, porque al final tampoco aumenta tanto ese gasto publicitario, se va recolocando mm. en distintos sitios. Luego Zaslav dijo que la compañía se centraba en seguir recortando la deuda como como para no hacerlo, claro, obviamente, y en general flujo en efectivo, y por eso están vendiendo las series a Netflix, entre otras cosas, y, y, y a las plataformas fast también. Y luego, al igual que los rivales que tiene Warner en el resto de, del sector de los medios de comunicación, pues están tratando de gestionar un poco el problema de esas redes de cable como TNT o TBS. ¿Eh? Hemos tenido, por ejemplo, también una versión en streaming para Max de CNN, que esto también estamos esperando que llegue a Europa cuando, cuando llegue más. Yo creo que va a llegar con Eurosport y va a llegar con CNN. Y luego más demostró ser, eh, eso sí, bastante tener un punto más fuerte, digamos, eh, ser, tener más éxito con los ingresos directos del consumidor, ¿no? Este, eh, ERPA, ¿no? O ARPA, ya, ya no me acuerdo. ARPU, ARPU,
0: arpu Revenue Per User, es se llama.
1: Pues el ARPU, eh, esto aumentó un 5%, que bueno. Esto salva también un poco los, los datos, ¿no? Los ingresos publicitarios aumentaron un 30%. Estamos hablando solo de Max, ¿eh? sí. y, y si han caído en un global el 12, o sea, imaginar lo que ha caído en la, en el cable. Y la compañía perdió 700.000 suscriptores. Ellos dicen que en parte como resultado de la decisión de combinar el, 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 pues eso, el Discovery Plus con, con Max, ¿no? Eh, y que había gente que tenía Discovery Plus y que se ha dado de baja y por eso pues han perdido 700.000. Pero esto no hay que ocultar algo que yo creo que hemos hablado aquí, lo ha hablado Juan Francisco Bellón también en en Premier con Carlos y es la, la ausencia de estrenos en HBO en este último trimestre del año es que desde verano eh, está siendo un desierto el nivel, bueno, yo creo que estrena más series Sky Showtime que HBO Max últimamente es verdad que se han retrasado True Detective por el tema de que era la huelga de actores y no querían estrenar sin Jodie Foster que es un poco su vuelta a la televisión que es algo bastante importante pero eh, yo conozco mucha gente y aquí en España yo creo que no hay datos, pero hay muchas bajas en este último eh, esta última mitad del año de suscriptores que tenían incluso esa tarifa del 50%. ¿no? Por otro lado, han devuelto 2.500 millones de deuda, 5.000 desde la fusión, pero <ríe> hay les queda 45.000, o sea, que es que eh, esto es como yo, la hipoteca poquito a poco, vamos pagando, ¿no? Eh, Netflix, de cuya deuda se habla, eh, por ejemplo, eh, pues solo tiene 14.300, es que es una tercera parte de lo que tiene el grupo Warner. Tú hablabas antes de que Paramount era la digamos, la candidata número uno a ser vendida, pero yo sigo sin ver claro el futuro de, de Warner. Es que no lo veo nada claro, con una deuda galopante. Y espérate a ver ahora, que es una de las cosas que yo siempre digo, llega Max a España, llega Max a muchos países de Europa, uh -huh. van a subir las tarifas, pero ¿cuánto se pueden permitir subir las tarifas cuando están realmente perdiendo suscriptores eh, ya te digo, no tenemos los datos Pero es que el run run está ahí De, 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 de cancelaciones de suscripciones En HBO Max Si encima suben las tarifas... Eh... No sé cómo. Disney, fíjate que ha sido muy muy cauta a la hora de subir. Ha dejado el plan estándar tal y como estaba. Ha subido dos euros el que quiera al el 4K. El, el plan de anuncios es un poquito más barato. Son como muy equitativas esas tarifas. Se quedan por debajo de Netflix, asumiendo el, pape, el papel protagónico que tiene Netflix y la capacidad de, de, sí. de mantener a sus suscriptores. Es decir, la lucha ahora mismo es por el segundo puesto. Eso está claro pero Max no la veo siquiera luchando por ese segundo puesto ahora mismo, no lo sé.
0: A ver, ¿qué ocurre el año que viene? Yo creo que se ha afectado muchísimo, desde luego, más que a cualquier otra plataforma, el tema de la huelga inicialmente de guionistas y especialmente de, la de intérpretes. Los números de HBO Max, mientras sigan teniendo esa posibilidad de reducir eh, la carga de vídeo de la fusión, la carga de impuestos, siempre están un poco complicados. Porque al final ellos se han cargado de 1.700 millones de ajustes contables para pagar, o mejor dicho, para recortar esa parte por los impuestos, y esa parte siempre va a ser complicada de ver cómo cómo hacerla. De hecho, saltaban la dice que volvían a cabrear en Hollywood de que una película que había costado en torno a 80 millones de dólares con John Cena habían decidido no estrenarse, de estrenarla porque con eso se ahorraban 30 millones en impuestos eh, que podían meter, eh, igual que ocurre en su momento con Batgirl, que ya vimos todo el follón yo creo que nos falta uno o dos años cuando ya esté Max consolidado internacionalmente el bajón de publicidad sí sido muy problemático para ellos ya no tienen cadena en abierto en Estados Unidos porque vendieron su participación que tenían CW, es cierto que TNT. Viene muy marcada especialmente por el tema de la eh, del fútbol, déprame del baloncesto que acaba de comenzar ahora la, la liga, ellos tienen prácticamente partidos todos los santos días, pero hasta que hasta que nos llegue eso, José Luis, eh, yo creo que hasta el año que viene no veremos si hay están devolviendo eh, la, la deuda a un ritmo mucho más acelerado de lo que todo el mundo permitía pensaba porque se las come. es que al final los intereses que están generando ya no es el que pediste es que esa deuda se tiene que volver a renegociar y la está renegociando pues lo que todos sabemos y tenemos alrededor de los que tenemos hipotecas de los tipos de interés que como estaban antes a como están en cuatro años y es que en Estados Unidos la subida todavía ha sido superior a aquello en Europa es decir es que se los comen por los pies porque todos los beneficios se te va solamente en pagar los intereses de la deuda y por eso están intentando devolverlos como sea lo más rápidamente posible. Mm. Y terminamos con Sony. Sony que siempre gana. Una Sony Pictures Entertainment que vio un aumento de un 1% de las ganancias para el trimestre fiscal de este 30 de septiembre. Un total de 204 millones de dólares de ingresos con unos beneficios de un 70, perdón, un 204 millones, por lo tanto, de ingresos operativos, que son los beneficios, un 77% por cierto, más altos que en el año anterior, en el 2023. Las ganancias se vienen impulsadas por un aumento de las ventas, que vio un aumento del 13,4% en comparación con el segundo trimestre del 22. 2.767 millones de dólares que no está mal por los tiempos que corre ya te digo por otro lado, ingresos más bajos de la televisión en las licencias de servicios de transmisión digital dado que el trimestre comparable del año pasado se benefició de varias películas de la franquicia y es que Sony viene muy muy marcada cuando tiene éxitos en la franquicia, si hemos tenido unas cuantas en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que le ha funcionado bien estrenado en Cineas en el último trimestre? Insidios de Red Door, que hizo 188 millones de dólares en el mundo The Qualizer 3, que al final cuando se juntan Facua y se junta eh, Denzel sin todo hacer películas porque recaudan 157 millones de dólares nivel de todo el mundo. Gran Turismo, basado en una historia real, de la, por la que nadie ha dado un duro y ha recaudado 114 millones de dólares. Y luego Dan Money, que solo ha recaudado 6 millones, pero yo creo que deberá tener una gran vida secundaria. Es la vida basada en el fenómeno de GameStop, de la subida, sobre todo por eh, gente que había dentro de Reddit, que, que ha habido... Eh, que hizo que subiese la acción, yo creo que es una película que se va a ver muchísimo en streaming. Es cierto que me mmm, gustó bastante más que esto, y quizás es el gran fracaso que ha tenido de taquilla en los últimos tiempos, pero pero yo creo que fuera lo va a funcionar muy muy bien, José Luis.
1: Yo pienso que esta es una solución para alguno de estos grupos que en un momento dado digan mira, mmm, vendemos parte del negocio de streaming o el negocio de streaming completo y nos ponemos a hacer lo que hace Sony, a vender el contenido directamente con nuestros estudios de televisión nuestros estudios de cine creo que eso es lo que va a hacer Lionsgate que va a seguir haciendo películas con los estudios de cine sí. y Star se lo va a quitar de en medio y fíjate lo que te digo ¿eh? y suena un poco salvaje yo no descartaría que Warner dentro de 4 o 5 años como esa deuda siga sin pagarse y siga en el nivel que esté, eh, haga algo parecido
0: y es que tiene unos estudios que han funcionado muy bien siempre. O sea, HBO era la rara avis, es decir, los canales de cable funcionaban bien, pero es que su estudio de televisión ha producido de los grandes éxitos, especialmente en materia de comedias en los últimos tiempos. Pero como todo el mundo quería tener su plataforma de streaming, pues ahora el, el problema es cómo cierras eso y cómo le pegas fuego. Es decir, a día de hoy, yo creo que todo el mundo tomaría la partida World Sony. Vamos a ver, vamos a ver, pero desde luego son eh, tiempos interesantísimos para ver cómo va evolucionar todo esto en el 2024. José Luis, tenemos preguntas de los oyentes eh, y podemos comentar alguna de las cosas. JG nos pregunta sobre nuestra opinión sobre las altas subidas en las plataformas. Dice que está muy contento con que Canal Plus haya renacido como Billestar Plus porque él en su momento no tuvo el Plus. Y luego nos da las felicitaciones, nos dice que gran programa FDS Over the Top para escucharlo con un vaso de Laga, de lagabulín mientras llueve fuera. La verdad es que mira, si tiene entretenimiento mientras topa un licor como tiene que ser. Subida de las plataformas, José Luis, aquí no son opiniones, que tienes un artículo extensísimo sobre el tema, así que. <risa> bueno, pues es que esto es lo que venimos contando, ¿no?
1: Subida de las plataformas por encima del IPC, la mayor parte de ellas. Creo que HBO Max es la única que se ajustaba ligeramente un 25%, cuando el IPC ha subido en estos ocho años un 21%. Eh... Pero es que hay que pagar las facturas, es que lo estamos diciendo, es que no les llega. Es que eh, con los intereses, con las deudas que tienen, es lo que hay. ¿no? Y al final lo paga todo el suscriptor. Esto es como cuando había algún problema con Telefónica, ya sabíamos que al final quién iba a pagar, cuando el gobierno le apretaba las tuercas, quién iba a pagar la factura. Eh, no os quejéis y espérate que el acuerdo con los actores no lo acabemos pagando también los suscriptores. ¿eh? Ese aumento de, de residuals, etcétera. Es lo que hay. En cuanto a lo de Movistar Plus, pues sí, está todo el mundo que lo tiene bastante contento. Creo que ha sido un gran acierto. Creo que sí que puede plantar cara aquí en España, ¿eh? porque es una apuesta nacional a Netflix como segunda gran alternativa de plataforma, eh, digamos, la que nadie se da de baja. Y de hecho, yo conozco gente que ha dejado de pagar Netflix y que ha contratado Movistar uh -huh. Plus como plataforma principal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido un movimiento arriesgado. Es un momento cuando pusieron esos 14 euros de precio, pero luego yo creo que ya también lo dijimos cuando salió es que este va a ser el estándar, ¿no?
0: Sí, y es una... Nada... Yo creo que la apuesta que tenía muy claro lo que te digo, Yo a mí me ha fascinado la, la cantidad de promoción que están haciendo y que ven qué camino es ese y la subida de precios, es que es así, es que al final todo para el volumen de producción de lo que se estaban gastando estaba barato, estaba barato en un entorno en el que lo que se quería era captar suscriptores como sea, eh, sin... Eh, de, Pensar en más allá el que fuese rentable y eso ha cambiado totalmente en los últimos tres años y necesita rentabilidad media por usuario, como hemos repetido varias veces aquí. Y si se te va a gente, pues se te va a gente, pero lo compensarás con el, la gente que se te queda. Y al final es hacer números, probabilidad y ver cuánto es lo que funciona. Y, y sí, vamos a tener subidas continuamente en los próximos años.
1: Menos en filming, espero. Uh. ¿no? <risa> Porque filming sigue con $7.99 al mes y cada vez tienen muchísimo más, más contenido. Es un. Ahí Jaume Maripol es, es, es un mago haciendo, haciendo lo que está haciendo con esa plataforma, imprescindible para mí, por cierto. Bueno, una pregunta de última hora que nos han hecho. ¿Por qué en algunos países de Europa hay Sky Showtime y en otros hay Paramount? Vamos a tratar de responder esto. Eh, Sky... Showtime Sky es NBC Universal y es Paramount Global. Pero en Europa en algunos países Sky ya estaba y ya estaba no como una plataforma de streaming, sino como un operador de telefonía completo. ¿En qué países? Pues en el Reino Unido, en Irlanda, en Italia, en Suiza, en Austria, en Alemania, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que ahí no tenía sentido que llegara Sky Showtime porque ya estaba Sky y en cambio, si sí tenía sentido que llegara Paramount Plus porque no estaba allí. Con lo cual, en esos países que acabo de nombrar, tienen Paramount Plus. Y también en Francia, porque en Francia mucho del contenido de Sky se ve en Canal Plus, que es la Canal Plus francesa que sigue operando. Aquí en, en el resto de países, como no teníamos Sky como operador de telefonía, además una Sky que funciona... Eh, como empresa un poco independiente. Yo creo esto lo hemos comentado ya alguna vez. No. Que Sky Alemania, Sky Italia, Sky Reino Unido es uno de los problemas que tiene NBC Universal, que sinergia muy pocas. Funcionan pues casi como funcionan aquí, o dos en España, o ellos dos en Inglaterra. No tienen casi nada que ver, ¿no? Eh, a más margen de compartir catálogo de series en un momento dado. Bueno, pues por eso no tenemos Paramount Plus. Nosotros tenemos Sky Showtime. Con lo cual, bueno, pues en principio esto va a ser así durante mucho tiempo. Yo siempre fantaseaba con que llegara aquí para Monplus, pero realmente a día de hoy no, no acaba de estar claro. Siguen, siguen teniendo, intentando sacar Sky Showtime adelante y, y bueno, pues es lo que lo que tenemos.
0: Vale, y que tampoco, es decir, el que llega Paramount Plus no quiere decir que no va a llegar Paramount Plus con el catálogo americano de Paramount Plus, porque la Netflix americana no tiene el mismo catálogo que aquí en España, cada vez es más similar, pero no es exactamente el mismo y el resto con las demás plataformas. Es decir, una cosa es lo que tengamos allí y otra cosa es lo que nos pudiese llegar aquí. yo Mi gran decepción con Sky Showtime es la cantidad de series de Peacock que daba yo por sentado que llegarían aquí Sky Showtime y luego posteriormente ah. la están vendiendo al mejor postor y están llegando muy tarde para mi gusto. O sea, por ejemplo, claro. eh, la serie protagonizada por Kelly Cuoco y que nos va a llegar ahora a Movistar Plus, nos llega casi seis meses después de que se estén en Estados Unidos. Está bien porque lo han confirmado ya una segunda temporada, pero, pero nos llegan tardísimo comparado con Estados Unidos, que entiendo que para determinado público da de exactamente igual, pero para mí, que solo leer las críticas americanas y los análisis de episodios, pues me me, sí. me, me mata. Me mata. Es una cosa con,
1: con poker face, ¿no? Y Totalmente. los problemas que pareció sí, sí, sí. que había para traerla que había que pagarla, eh, no, que pagarla no, porque que pagarla. fueron. Entonces, no claro, se ve que pico que en ese sentido. Eh, si quieres las series pico, págalas oiga, es que soy Sky Showtime bueno, pues muy bien, pero págalas
0: Vamos con la encuesta del mes, damos primero los resultados del mes pasado en los que hablábamos de Disney y de esa subida de precios que tenía Disney. La opción más votada por nuestra gente es abandonar Disney. abandonar Disney con un 60%, luego que pagaban y seguían compartiendo hasta que realmente nos corten el grifo un 30%. El pago y no comparto nadie, nadie de momento de lo que tenemos nosotros. Y luego pasarse la cuenta con anuncios de 6 euros, un 10%. ¿Cómo es la encuesta de este mes? Bueno, pues ante la incisionante, como podéis eh, pensar, vamos a hablar de la subida de precios de las plataformas. Ante la incesante subida de precio de las plataformas, ah, sigo adelante y me paso al aceite de corza para compensar con el precio del aceite de oliva, menos mal que al menos del de girasol ha vuelto a cosas normales que teníamos una locura en los últimos tiempos también. No te digo. Bien. Empiezo a quitar plataformas o a rotarlas. Hice, la vida pirata la vida mejor. Hasta luego y nos volvemos a todos como si fuese hace 16 o 17 años que es lo que teníamos. <risa> la encuesta ya sabéis que la tenéis disponible en Spotify. La tenéis solamente en la aplicación móvil de Spotify para hacerlo. Y luego, de todas formas, si no nos no, no oís en todo el productor, escribirnos ahí las respuestas o mandárnoslas a info fuera de punto com. José Luis, terminamos como siempre con las recomendaciones del mes.
1: Pues dos series que hablan sobre el mundo de la televisión. Hemos comentado antes Nolly, y Noli no es otra cosa sino una carta de amor de Russell T. Davis a esa televisión de toda la vida del Reino Unido, a ese crossroads, eh, pero también a las series de mediodía diarias eh, que, bueno, que, que, que es que marcaron una época que las vieron millones de personas, mi, eh, generaciones de todas las edades, ¿no?, eh, me da lo mismo eh, Crossroads porque es la serie de Nolly pero también Coronation Street que era uh -huh. eh, digamos la, la, la rival la ¿no? gran serie. en, vez en vez. ese momento series que duran muchísimos años y que al final con una Elena Bonham Carter maravillosa nos enseñan cómo se grababan, cómo era ese mundo interno de, de, de grabar el, el episodio poquito antes de que se emitiera, de los cambios de guión. Me recuerda mucho también a la película de, de Paula Catucci ¿eh? en ese sentido, que también era el día a día en un culebrón americano de estos de, de Daytime, y, y, y yo la acabé anoche porque grabo mañana sobre ella y bueno, es, me pareció maravillosa. Por otro lado, sigo mi cruzada para que Carlos vea The Morning Show, temporada 3, porque ha sido la mejor temporada y porque han dicho: vamos a meter un poquito de The Good Fight, vamos a meter un poquito de esa accesión y vamos a darle un enfoque diferente a The Morning Show. Y realmente, el duelo interpretativo entre Billy Kudrup y John Hamm es para quitarse el sombrero. Y las siedas y venidas de las compras, opciones de compra, de los medios de comunicación, de una tecnológica intentando despiezarla y venderla por trozos, bueno, a mí yo, me ha parecido deliciosa esta temporada y, y, sinceramente, si os gusta el mundo de la televisión, es indispensable. a artículos? Uno de The Hollywood Reporter, que a Carlos le va a encantar, que es cuánto se gasta en el jet privado, en vuelos privados o de la empresa, porque aquí nos hace distinción los distintos CEOs de las compañías de medios y de tecnología. Y realmente, pues el podio lo encabeza el amigo Zuckerberg que debe pasarse el día en el avión, porque se ha gastado 2.300 millones de dólares que ya está bien ¿eh? y luego los señores de Netflix tanto Hastings como re Hastings, un eh, millón de dólares eh, que son, esto es un... ¿Un millón o son mil millones? Ya, ya me he perdido. Yo entiendo es,
0: que un millón, mil millones millón, vale. de dólares. Un
1: millón. Entonces son 2,3 millones Zuckerberg, ¿vale? Efectivamente. Eh, ya era mucho, 2.300, ¿eh? Claro. Y un millón eh, Hastings. Y 336 mil dólares eh, Tesla. Dos. Eh, Andy Jaycee en Amazon, 975 mil. En el medio de la tabla está Zaslav con 826 mil. Y Tim Cook por Apple por 767 mil. Luego tenemos, eh, ya en la parte más o menos baja, eh, Ari Emanuel de Endeavor, eh, 592.000. En Disney, Bob Chapek se gastó 283.000 y Bob Iger, 48.000. El CEO de Lionsgate, 218.000. Los señores Jeff Zell y Brian Roberts de Concas están entre los 200.000. Y los más ahorrativos, Murdoch, Padre e Hijo solo 188.000 y 114.000 dólares así que eh, aquí faltamos nosotros en el fondo de la lista Carlos ¿eh? <ríe> yo me he gastado cero dólares en mi jet privado en viajes
0: Sí, el artículo cuenta también los costes de, de seguridad, de personal de guardaespaldas seguras por el estilo, y lo más divertido que cuenta con diferencia es lo que cuesta llevar a James Dolan, el dueño del Madison School Garden, de AMC, ahora de la esfera, en Las Vegas, desde su casa en eh, que está a las afueras de, de Nueva York, que está en su momento en, eh, perdónme, se me ha ido totalmente el este, en Long Island, a trabajar en Manhattan todos los días mil dólares, mil dólares al año, para que el hombre vaya a trabajar y no te tenga que hacer colas eh, teniendo que ir en coche mis dos recomendaciones de la semana en materia de series son por un lado para toda la humanidad vuelve a Apple TV Plus con su cuarta temporada yo he podido ver siete de los diez episodios hablamos largo entendido de ella Juan Francisco Bellón y yo mismo esta semana en premier y a mí me ha fascinado yo me gustó desde el principio la segunda creo es una maravillosa temporada la tercera posiblemente fue una serie una temporada de transición y tenía mucho peso uno de los personajes que quizás pues menos era querido sobre todo por la crítica americana a mí tampoco me ha desagrado tanto, pero es una serie sencillamente espectacular, tanto de las historias que cuenta como el diseño de producción, como las ideas que transmite. Y luego me ha gustado mucho, me gustó mucho el documental de... de de Beckham que se habló muchísimo de él a principios del mes pasado pero me ha encantado el de Robbie Williams es cierto que Robbie Williams es uno de mis cantantes favoritos de siempre pero el documental lo que tiene a su favor es que Robbie Williams desde que tenía 16 años se grabó muchísimas cintas y esas cintas están en un archivo se las dieron al director que se vio como 20.000 horas de grabación y lo que hizo fue de descartar cualquier mm, eh, opinión externa y solamente hay una persona que habla a cámara miento realmente dos porque su mujer al final también en el cuarto episodio es su hija que aparece varias veces. Pero la, el funcionamiento del documental es poner a Robbie Williams delante del archivo histórico y que se vea él mismo ver nosotros lo que en ese momento grababa y que él reaccione ahora como un hombre casado con cuatro hijos de 50 años las cosas que hacía con 16 cuando llega a Take That, con 21 cuando se larga de Take That y entra en una espiral de alcohol y de drogas terrorífica cuando está a punto de que el sello discográfico lo tire antes de que salga Angels que le vuelve a convertir en una estrella internacional, su evolución posterior todos los altibajos de su carrera profesional y como os digo el conocer a su mujer y tener una vida desde luego externamente muy tranquila. El director se fue un mes para vivir con ellos prácticamente. Se iba, Él decía que si llegaban a las 9 de la mañana allí y se iban a las 3 de la mañana todos los días prácticamente, porque muchas de las veces lo veían por la noche, y a mí me ha encantado lo que hay. Y luego, en materia de artículos, más que artículo, una entrevista y hay varias entrevistas que han hecho tanto a Frank Dreitzen, la directora del Sagaftra, como a su negociador principal que es Duncan Captry Ireland, en los medios americanos, pero yo recomiendo carecidamente que escuchéis el podcast de de Town, de Matt Belloni, que se sacaban el día que acabó la huelga. Son media hora de entrevista en el que Capture Ireland, que yo creo que debería haber dormido entre dos y tres horas prácticamente toda la semana o las anteriores, no quería saber las presiones, llamadas, mails, mensajes que ha tenido que recibir este hombre, pero cuenta de una forma de verdad que yo creo tremendamente clara qué es lo que ellos están buscando con la huelga, qué es lo que querían con la negociación, y Belloni es un tío que no se corta en hacer las preguntas más complicadas, que no deja en ningún momento de meter yo es un, me gusta y oigo su podcast todas las semanas, pero cuando hace, más que entrevista, conversaciones, interrumpe constantemente a la otra gente y hay veces que me cabré un montón. Aquí hay varios momentos que le interrumpe, pero hay momentos en los que le deja ir a, y a Iran hablar como dos o tres minutos tranquilamente para que lo cuente. Así que, un buen resumen, sin cifras, porque hay varias de las cifras que os hemos comentado al principio que todavía él no podía dar cuando habló. Pero de verdad que vale mucho la pena para que sepáis cuál era la sensación, cuál fue la negociación de eh, la gente que estaba negociando ese acuerdo por la parte del sindicato y luego su experiencia personal y todo eh, que comente cómo ha sido toda su vida con, con esa negociación. Y con esto, José Luis, despedimos este over the top, este F de over the top de noviembre por este mes. Eh, como siempre, ¿dónde te puede encontrar la gente que se lo recordemos?
1: Www es la newsletter completamente gratuita a suscribirse para participar también en nuestro concurso patrocinado por la tienda de fuera de series y los podcasts en cualquiera de los podcasters, aplicaciones, Evoque, Spotify, Apple, pues también over the top.
0: Fuera de series ya sabéis que la tenéis en fuera de series.com, como José Luis ha nombrado nuestra tienda, la tienda fuera de series, ya sabéis que la tenéis en fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta y muchísimo más contenido en nuestra página web. Don José Luis Hurtado, un abrazo muy fuerte, que no tengan mucho frío y hasta el mes que viene. Un abrazo, Carlos. Y a todos vosotros, querida audiencia, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí como siempre recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.